0: Einen wunderschönen guten Montag, liebe Wrestlinginfos.de infosde talk freunde und herzlich willkommen zur Review des battleground pay -Views von WWE. Ja, wir sind früh dabei, wir nehmen das Ding gerade auf, es ist jetzt 9 Uhr und 4 Minuten, für euch ist uns keine Uhrzeit zu früh. Ähm, ich glaube, dieser pay -View ist einer der pay -Views, an dem sich die Geister spalten werden, könnte ich mir vorstellen. Sowohl unter Smarks als auch unter Marx werden in beiden Lagern, glaube ich, viele äh, Fans sein, die das Ganze gut oder schlecht finden. Wir werden gleich uns darüber unterhalten, dass und wieso das so sein könnte. Aber kein Review-Podcast ohne eine Zweierbeteiligung und da ihr meine Stimme schon hört, werdet ihr vielleicht, falls ihr auf die Preview gehört habt, schon merken, irgendwie ist die Prognose von uns nicht aufgegangen. Ich habe ja gesagt, äh, die Review werden im Zweifel eher Jens und Julian machen, weil ich im Urlaub bin und nun haben sich die Ereignisse überschlagen. Und jetzt haben wir eine ganz neue Weltpremieren-Konstellation, ich glaube, ihr habt sie noch nie gehört, mit an meiner Seite zum ersten Mal bei einem Podcast und ich will auch jetzt... Äh, die Spannung nicht groß genug machen und dich nicht quasi, wie soll ich sagen, so nervös machen, dass du gar kein Wort mehr rauskriegst, aber äh, alle Welt schaut auf dich. An meiner
1: Seite. Herzlich willkommen zur Premiere der Nexus 3D, der Marvin. Vielen Dank. Wunderschönen guten Morgen. Du hast ja die Erwartungen in die Höhe sch äh, schnell lassen. Also, ah, durchschnittlichen Pay-Per-View. Ich bin... Wütend gewesen bei vielen Sachen. Viele Sachen waren gut, aber fang du mal an, dann können wir da später im Detail drüber reden.
0: Das ist eine gute Idee. Du warst bei mir eben ganz kurz weg, aber äh, das ist, glaube ich, nicht tragisch. Wir machen einfach weiter. Okay. Für alle die die dich noch nicht kennen. Äh, kurz äh, möchte ich dich äh, mit, mit ein paar einleitenden Worten vorstellen. Dann kannst du ja auch noch vielleicht ein bisschen was zu dir sagen. Also unser Nexus 3D ist einer von den äh, im Board sogenannten Grünen, äh, gehört zu den Supermoderatoren und ist in erster Linie verantwortlich äh, fürs Archiv äh, und da bei unserem äh, Wikipedia. Das heißt, äh, das habt ihr vielleicht schon mal einen Blick reingeworfen, da haben wir zu allen möglichen Ligen und zu äh, den ganzen Wrestlern Biografien, Titel, Historien, was auch immer, so ähnlich wie Wikipedia, nur komplett auf, auf Wrestling gepimpt. Nexus ist da quasi in den äh, ganzen Dungeon und verließen und kümmert sich um alles, was damit zu tun hat. Und ich glaube, als ich hier bei Wii angefangen bin, war ich auch zuerst äh, im Pedia eingeteilt. Und da waren wir beide zusammen und da
1: habe ich auch ein paar Biografien geschrieben seinerzeit. Genau, eine wunderschöne Zeit. Ich erinnere mich noch sehr gut. Genau, du kamst äh, ins Team und wir hatten erstmal, ich glaube, äh, Jim Duggen war deine erste Bio. Genau. Die du geschrieben hast. Und äh, es war wundervoll und es war echt eine lustige Zeit. Aber jetzt bist du neben eben ein eh, äh, gleichwertiger <lacht> Kollege, <lacht>
0: <lacht> ähm, was?
1: Ne, das so mal zu sagen. Was, was machst du denn sonst noch so, Marvin? Sonst, äh, ja, ich bin eigentlich die wie wie Sixfold eigentlich die Schlampe für alles. Wie, wie er so schön heißt, die Serverschlampe. Ich mache eben News, ich mache also jetzt regelmäßig den Indie-News-Blog. Ähm, sonst springe ich einfach ein, wo es brennt. Aber hauptsächlich, wie du schon gesagt hast, eben Biografien, Wikipedia e und so weiter. Genau. Und
0: seit neuestem auch äh, Serverschlampe oder Schlampe für alles im Podcast-Bereich. Äh, kleine Worte der Erklärung. Warum ist denn Jens nicht da? Warum ist denn Julian nicht da? Jens muss arbeiten und Julian muss, so, so klang es gestern, noch mehr arbeiten. Da sind äh, Engpässe bei ihm eingetreten, was, was die Arbeitssituation angeht und er fällt jetzt auch, na, er fällt nicht aus, aber die Zeit wird doch jetzt ein bisschen wieder die nächste Zeit offenbar ein bisschen kritischer. Insofern müssen wir da improvisieren und umso glücklicher bin ich, dass Nexus jetzt dabei ist und das wird auch hinhauen und eine Ehre für mich, dass ich dich begleiten darf bei so, diesem pay per -View. Jetzt haben wir uns beide gegenseitig äh, <lacht> genug vollgeschleimt und genau. äh, gehen mal in die Card rein. Dafür rufe ich nochmal kurz den Live-Bericht auf, auch wenn ich das meiste eigentlich noch vor Augen habe. Eine Sache kann ich übrigens nicht groß viel zu sagen, nämlich äh, die Pre-Show. Die habe ich mir heute mal geklemmt. Ich bin ähm, seit 6 Uhr wach und habe mir das Ding angeguckt. Pre-Show habe ich nur die letzten Züge gesehen, das Match von R-Truth gegen äh, King Barrett. Das hat äh, übrigens King Barrett gewonnen, Na, äh, nach äh, immerhin fast zehn Minuten. Es ging wohl äh, inoffiziell, steht bei uns im Live-Bericht, ich habe es vorher auch noch äh, in einer, einer Melzer- und Alvarez-Show gehört, um die Frage, wer jetzt äh, der, der wahre King of the Ring ist. Also Barrett hat wohl seinen King of the Ring, seine Krone aufs Spiel gesetzt und den King of the Ring-Titel. Ich habe nur ein bisschen vom Match gesehen, war überrascht, dass die Crowd verhältnismäßig gut drin war. Ähm, und Barrett hat das Ganze nach dem Bullhammer gewonnen, ist jetzt also art truth los. Insofern, ich will nicht sagen wie erwartet, es hätte auch durchaus anders ausgehen können, wenn man jetzt Barrett völlig hätte demütigen wollen. Aber äh, was ich gesehen habe, war vom Match her in Ordnung und die Crowd war auch gut
1: drin. Marvin, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen. Ja, also es war ein grundsolides Match, muss man nicht gesehen haben, hast du gar nichts verpasst. Es sind zwei Geeks, zwei äh, hochrangige Mitkader nenne ich es mal. Äh, und äh, Wade Barrett oder King Barrett ist eigentlich, also für mich persönlich eine Verschwendung. Er hat meiner Meinung nach schon Talent und könnte durchaus ein ernstzunehmender Gegner sein. Auf jeden Fall hier ein langweiliges bis solides Match hat und hat unterhalten, aber muss man nicht gesehen haben. Mehr gibt es eigentlich nicht so zu sagen. Was gab es noch in der, in der
0: Pre-Show für Highlights? Sonst, hab, Heyman äh, hat Interviewfragen zu Lesnar beantwortet?
1: Genau, das war unterhaltsam. Also Heyman ist ja immer genial. Und da, das war, ich glaube, es ging zwei Minuten, also es ging relativ schnell. Da hat er ein paar Fragen dann sich über lustig darüber gemacht, welche was die Fans denn für sinnfreie und dumme Fragen stellen würden. Ansonsten ähm, hat er dann <lacht> keinen Zweifel daran gelassen, dass äh, Brock Lesnar natürlich das Ding gewinnen wird.
0: Also Standard-K-Fape, hätte ich beinahe gesagt, was, was man Richtig. erwarten muss und das ist eben so, dass das macht Heyman ja auch klasse und, und so kleine Sticheleien gegen das äh, Publikum und auch gegen den Interviewer, das war, das war ein Kerl, glaube ich, hab, das letzte Wissen habe ich auch noch gesehen, äh, weißt du, wer das war, ich kannte den gar nicht
1: der der das moderiert hat
0: ja genau der, der, das der war der, der,
1: Tom Phillips mh. okay den habe ich genau. noch nie gesehen vorher ja der ja. macht irgendwie ich weiß glaube ich er hat auch mal Interviews gemacht ist auf jeden Fall irgendwie backstage tätig okay. glaube ich oder sogar äh, Kommentator bei WWE Superstars aber das weiß ich jetzt nicht okay sicher Alles klar. Mhm.
0: okay dann äh, haben wir die Pre-Show auch durch. Das Expertenpanel habe ich im Laufe der Zeit auch noch gesehen. Hat natürlich immer wieder viel äh, ja, Sinnvolles oder Sinnfreies, je nachdem wie man es sehen möchte, Zeugs äh, gesehen. Freunde von Booker T. sind auf ihre Kosten gekommen. Äh, Freunde von äh, Rene Young werden sich genauso gefreut haben. Sie sah heute sogar für mich. Sehr attraktiv aus, ich mag sie ja sonst nicht so gerne. Hübsche Frisur mhm. auf jeden Fall. Ja, in der Tat. V <lacht> ja, und das war eben das Standard-Expertenpanel, äh, wie man es so kennt. Und dann äh, ging es auch los und es ging gleich ja aus Mark-Sicht, sag ich es mal, in die Vollen. Denn man hat gleich mit Randy Orton gegen Seamus eine Partie äh, auf die Karte geklatscht, die jedenfalls von den Namen her äh, recht hoch besetzt ist. Und Randy Orton hat den Opener auch gewonnen nach äh, fast 17 Minuten gegen Sheamus, nach dem RKO. So, ähm, wenn man sich das Match jetzt mal anguckt. Wir haben ein hochprofessionell und technisch versiertes und gut geführtes Wrestling-Match gesehen. Beide Worker sind äh, deutlich über 30, sind erfahren im WWE-Geschäft, sind erfahrene Worker. Sie haben gezeigt, was sie können. Das Match war, ich habe schon gesagt, technisch sehr versiert geführt. Es war gut. Es war ein wirklich gutes Wrestling-Match. Und genau hier liegt das Problem. Denn man wusste im Vorfeld schon, was einen hier erwartet. Und genau das hat man bekommen. Man konnte im Vorfeld nicht jetzt jeden Move
1: benennen, wann er kommen würde. aber ja, Doch, eigentlich theoretisch schon. Also ich finde, der Ablauf äh, war wirklich klassisch und Wirklich, ich kann, also ich habe nichts gegen Randy Orton, ich habe auch nichts gegen Seamus. Beides, wie du sagst, grundsolide Worker, aber ähm, ich fand, es war einfach gerade auch als Opener für mich persönlich sehr langweilig und sehr langwierig. Aber gut, mach du mal weiter. Ja, ich, ich du hast mir meine Pointe gerade sehr schön
0: äh, vorweggenommen. Denn, äh, ja, das macht ja nichts, weil genau da liegt in der Tat das äh, Problem, wie gesagt, denn. <lacht> Man kennt es, man weiß, wie Orton seine Matches aufbaut, man weiß, wie, wie, wie Seamus wirkt. und das Problem dabei ist auch, dass Orton im Ring, wenn er nicht seine Aktion zeigt, sehr langsam äh, agiert, sehr, das gehört ja auch zu seinem Gimmick dazu, das muss er ja auch machen Richtig, und, ja. und äh, Seamus als Powerhouse ist auch nicht äh, dafür berühmt, äh, so Rollins-mäßig äh, durch die Gegend zu flitzen, also das heißt, Freunde von einem kalkuliert aufgebauten Match werden das auch alles gut finden. Aber wenn man eine Show off-kicken will sozusagen und einen Kickstart setzen will, dann kann man darüber streiten, ob dieses Match vielleicht äh, etwas deplatziert war, weil Nexus und ich sehen es beide gleich. Wir waren stellenweise eben doch tatsächlich ein Stück gelangweilt.
1: Ja, man sollte ja zu Beginn eines Pay-Per-Views versuchen, die Massen, die Fans zu begeistern und ein bisschen Stimmung sozusagen hineinzubringen. Klar, Orden wurde bejubelt, aber ähm, man darf nicht vergessen, er wird ja immer aus St. Louis angekündigt. Von daher war das kein Wunder. Ähm. Stimmt. Genau. Stimmt. Also das sonst, wie gesagt, es war. Ich hatte mir nur notiert, dass gegen Ende des Matches fand ich, ähm, da, ähm, ach, wie heißt denn der Finisher nochmal von Shamus? Jetzt habe ich hier sein. Genau. Da hat äh, Orton ist dann ausgewichen. Das wirkte alles sehr lieblos und auch als Orten sein äh, RKO angesetzt hatte. Ähm, das wirkte alles so zu sehr kalkuliert und... Runtergespult. Find, genau, runtergespult ja. ist das Richtige. Und das hatte ich mir nur notiert sonst, wie du sagst, äh, Grund, so die, das Match, das, was man eben von den beiden erwartet. Ja, das sehe ich auch so. Also Problem oder in, interessant, ich muss...
0: Ich werde ab und zu mal, weil ich habe genau wie du auf Maxton geguckt, ich werde ab und zu mal äh, was zu den Kommentatoren sagen. Ich will jetzt auch äh, Kollegen in Anführungszeichen nicht, nicht, nicht schlecht machen. Also äh, Schäfer ist die Stimme von WWE in Deutschland. Das ist auch in Ordnung und wir, wir sind ja alle Freunde und das ist auch gut. Mit Manu wollen wir uns auch nicht anlegen. Wir kennen ihn alle von Talk of
1: Honor noch und wissen auch, was er kann. Ähm, was aber er da habe ich auch noch ein, zwei Dinge äh, genau. aufgeschrieben, aber... Äh, ich, ich, ich,
0: äh, und, und eben über Böschen und Hackel reden wir auch ab und zu. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, gut oder schlecht. Nur eine Sache ist mir aufgefallen, gerade im ersten Match von, von unserem guten Carsten diesmal. Ähm, da hat Manu irgendwas gesagt und, und Schäfer sagt, ja, das sehe ich jetzt äh, ein bisschen anders. Ist aber nicht schlimm, denn das ist ja, Zitat, food for thought sozusagen. Und äh, Meinungsfreiheit oder Gedankenvielfalt äh, ist ja gut bei der Diskussion. Das ist natürlich vollkommen richtig, was der gute Carsten sagt. Nur die Frage ist, inwiefern das gerade bei einem k WWE pay per view so äh,
1: tatsächlich in Schwarze trifft. Aber das äh, lasse ich mal so stehen. Was hast du denn da noch zu erwähnen? Äh, Nein, ich, mir ist einfach aufgefallen... Also ich muss äh, sagen, dass ich überhaupt kein Fan von äh, dem Herr Thiele bin und auch von Schäfer nicht. Und ich finde einfach, und genauso wie ich natürlich ein wenig nervös bin bei meinem Debüt, hatte ich das Gefühl, dass der Herr Thiele stellenweise doch sehr unsicher und nervös war und auch einige, äh, ähm, einige Schnitzer sich geleistet hat. Jetzt nicht dramatisch, aber ich habe einfach gemerkt, ähm, dass es zumindest teilweise relativ unkonzentriert war. Also auch in den späteren Matches, jetzt nicht nur bei äh, Sheamus gegen Orton, Genau, also ich, ich hatte das Gefühl, dass zum Beispiel Hackel und ähm, hier äh, Herr Böschen da äh, deutlich professioneller und deutlich äh, fachmännischer herangehen und sich mehr auf das Ko äh, Geschehen konzentrieren. Vor
0: allen Dingen, die sind ja auch eingespielt. also Böschen Genau, und Hackel, eben, das merkt man einfach. Dass, ja. dass, dass, die, die
1: spielen sich die Bälle zu,
0: auch auch äh, zwischen den Zeilen, die Bälle, die verstehen sich sofort blind, können drauf eingehen. Es wirkt, wenn wenn Böschen hat ja, auch da kommen wir jetzt gleich noch zu, bei dem Attack Team Championship, Böschen ich soll ich sagen, auch wenn er sein, sein K-Fape-Pseudo-Heal-Moderator-Gimmick auslebt, da weiß Hackel genau, wann er drauf eingehen muss und wann er es einfach im Raum stehen lassen muss. Und das wirkt dann auch nicht, als ob er Bösen auflaufen lassen will, sondern es wirkt, dass Bösen dann genau wie der Geek-Moderator rüberkommen soll, als der in der Situation auch rüberkommen soll. Das ist, das, das passt eben einfach. Und ähm, Schäfer ist nicht seit seit äh, 25 Jahren die, die, die Stimme von WWE. Äh, und nur Schäfer sozusagen, er fing ja auch mit anderen Leuten an, also ich will da jetzt auch nichts reininterpretieren, aber äh, Schäfer ist da ein absoluter Profi-Urgestein und auch Nerd, alles in einem, er ist begeisterter WWE-Fan, das kaufe ich ihm voll und ganz ab, ähm, nur die Anzahl seiner Co-Moderatoren, äh, die geht ins Zweistellige mittlerweile und... Äh, <lacht> Lass wir das einfach mal erstmal so stehen. Ich glaube, es ist genau. nicht so ganz einfach, neben Carsten bestehen zu können, trotz seiner ja. Qualität, die er hat. Ich will das jetzt auch gar nicht absprechen. Da Und ist, das glaube ich aber auch nochmal ein anderes
1: Thema. Dann genau. Dann, ja, machst du mal vollkommen weit. recht.
0: Insofern lassen wir das hier heute mal stehen. Und da musste ich dran denken: Food for Thought. Das war äh, ein guter Einstand. Interessant. <lacht> Interessant, in der Tat. Ja, ja dann gab es äh, ein ja, Interview mit Stephanie McMahon, über das man auch von mir aus geteilter Meinung sein kann. Jojo hat Stephanie interviewt. Das, äh, ich glaube, sie sagte, ich fühle mich hier ja schon fast wie Big Show, weil, weil ja, sie doch deutlich, <lacht> deutlich größer war als die kleine Jojo. Wie, äh, Stephanie ist doch auch 1,75 oder so. Wie groß ist sie? Ich weiß das. Also auch jetzt für, eine, für ein Mädel schon ordentlich, aber jetzt kein, keine Riesen. Da muss Jojo ja richtig
1: klein sein. Ich ja, aber Jojo, das sah wirklich extrem unheimlich <lacht> aus. Also so Jojo wirkte wie ein kleines Kind im Vergleich. Aber du hast recht, äh, McMahon ist ähm, 1,75 Meter. Ja, das,
0: das, das genau. passt. Dann wird sie ja so 1,55, 1,50 oder so sein. Also nicht wirklich groß die, die gute JoJo, weil das sah wirklich inter in, de, in der Tat interessant aus. Ja, JoJo hat Stephanie als die, äh, diejenige dargestellt, on-air wohlgemerkt, die für die Revolution im dieven roster oder in der Diven-Division gesorgt hat. Mhm. Das ist richtig, da müssen wir nicht drüber streiten. Es ist bekannt wer ein bisschen sich mit den WWE-News äh, auseinandersetzt äh, und hier und da mal querliest oder bei Melzer und Alvarez reinhört. Natürlich, Hunter und Stephanie sind die treibenden Kräfte, die die Diven-Division entsprechend pushen und auch ins rechte Licht rücken wollen. Die Frage ist, inwiefern man sowas on-air auch ausschlachten möchte, weil das wirkt immer so, als ob Stephanie als on-air-Charakter auch gerne geliebt werden will, obwohl sie, als sie angekündigt wurde, deutlich mehr Buhrufe gekriegt hat aus der Halle als äh, Jubelrufe. Aber Warum will sie denn als auch als On-Air-Queen wahrgenommen werden? Das kann man doch in, in was ich Business-Magazin oder wie auch immer
1: entsprechend darstellen. Warum will man es vor die Kamera tragen? Ja, best for business. Ich glaube, die möchte sich einfach auf ein Pferd setzen, was sie dann quasi Richtung eben im Moment beliebt reitet. Und dadurch äh, möchte sie eben einfach ähm, vielleicht ähm, G-Pops, pops äh, abgreifen. Ich weiß es nicht. Vor allem, weil sie eigentlich als äh, Autoritätsmitglied eigentlich ja auch grundsätzlich eher die Heal-Position vertritt. Eben. Naja, ich verstehe es auch nicht. Also das meine ich, das mein das
0: ich ja. Ich, also die Lorbeeren, wenn es denn jetzt wirklich mit der dieven division zum Restart kommt, Jens ist da ja deutlich reservierter äh, als, als ich noch ein bisschen. Ich, ich hoffe ja, dass das noch
1: klappen könnte, auch wenn die Voraussetzungen in der Tat sind. Man kann darüber streiten, das ist richtig. Ich glaube ich glaub nicht, dass, es diese Revolution, also dass so eine Revolution eintreten wird. Ich glaube nicht, dass das, was bei NXT passiert und was man jede Woche sieht und was beeindruckend ist. Ich meine, letzte Woche lief, glaube ich, bei NXT Charlotte gegen Sascha, Sascha Banks. Grandioses Match, gefiel mir richtig gut. Ich glaube nicht, dass das, was bei NXT passiert, auch im main Roaster funktioniert.
0: Das bleibt abzuwarten. Da bist du eher wie Jens in der, der Skeptiker-Ecke, was das angeht. Aber unterstellen wir mal, es funktioniert doch. Könnte ja sein, also das ist nun mal so ein, so ein hypothetisches äh, Szenario. Warum will Stephanie, Stephanies On-Air-Charakter hierfür bejubelt werden? Dass Stephanie als als Geschäftsfrau und als Bookerin und so, dass das ihr alles dann auch zusteht zusammen mit Triple H, das ist unbestritten und dafür kann man dann auch wirklich laut applaudieren. Aber ihr, ihr On-Air-Charakter ist doch auf das genaue Gegenteil eigentlich angelegt und, und da, da bricht so ein bisschen ihre, ihre Kayfabe-Rolle. Äh, ich will ihr den Erfolg auch gar nicht absprechen, wenn es, wenn er denn kommen sollte. Der der gebührt
1: ihr und, und nicht Wins. das ist Fakt. Aber ja, Ihr gebührt der, äh, F, äh, die Anerkennung insofern, dass sie die äh, Damen ins Main-Roster holt. Aber ich meine, die Ausbildung ist ja, dass damit hat sie ja nichts am Hut. Also die Qualität der Damen äh, ist ja entweder auf, den, auf die Trainer in, im Performance-Center zurückzuführen oder eben auf deren vorherigen äh, Station oder Trainern.
0: Unbestritten, ich meinte auch eher die Art und Weise der Präsentation mhm. der Diven im Main-Roster. Denn da äh, liegen ja Welten zwischen NXT und äh, dem Diven-Main-Roster. Und Vince will ja am liebsten äh, knackiger Hintern, flacher Bauch, dicke Titten, geschminktes Gesicht und nichts in der Birne. So will Vince seine Diven im Main-Roster dargestellt haben. Egal, was sie wirklich drauf haben oder nicht drauf haben. Ja. Ähm, Stephanie und, und Hunter haben bei NXT ja wirklich... Äh, Kompakte Storylines, Top-Matches, Competition-Gedanken und, und solche Geschichten. Das sind ja ganz andere Präsentationen äh, ja. der verschiedenen Workerinnen. Und wenn, wenn das sich angleicht, dann gebührt das schon Stephanie. Die ganze Grundausbildung und das Wesslerische können, da hast du völlig recht. Da hat sie eher wenig Aktien drin. Ja. Lass sie das überraschen.
1: Genau, ich sehe, ich wollte nur einen Satz. Äh, ich sehe das wie du, dass ich äh, es nicht nachvollziehen kann, warum sich Stephanie McMahon da auch so in das Rampenlicht drängt. Gerade auch, ich glaube, das habt ihr ja bei der Raw Review auch schon angesprochen, eben als das, äh, dann diese Revolution eingeleitet wurde. Wie ähm, für was jetzt habe ich den Faden verloren? Genau, ähm, McMahon hat sich einfach in den, in den Mittelpunkt gestellt und sich eben als. Heilige quasi, die jetzt quasi die Revolution einleitet. Und das finde ich einfach unverständlich, dass man da, dass sie den Spot klaut, sich anstatt den Damen irgendwie eine gute, gute einleitende Geschichte zu geben, die sich dann noch besser dem Publikum präsentieren zu können. Aber gut, äh, ja, wir werden sehen, was sich, wie sich das entwickeln wird. Genau. Ich bin gespannt. Die meisten, wie
0: gesagt, sind mehr als skeptisch ob das klappt und ich bin noch, äh, ich lasse mich oder ich versuche mich positiv überraschen zu lassen. So, weiter geht's jetzt aber mit dem Match um die Tech-Team-Championship. Ich war ein bisschen enttäuscht, die Primetime-Players gegen The New Day haben verteidigt in unter neun Minuten, 8.50 sagt unser Live-Bericht, in einem... Ja, ich, ordentlich ein Match. Viel mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass äh, The New Day gerade in den Matches gegen Cesaro und Kid richtig einen aus der Kiste geholt haben, stellenweise. Davon war man in diesem Match relativ weit entfernt. Es war absolut nicht schlecht. Aber ich glaube, Jens würde hier sagen, das haben wir bei Raw alle schon ein paar Mal gesehen. Und er hätte recht,
1: wenn er das sagen würde. Vollkommen, auf jeden Fall. Also hier habe ich mir auch notiert, es war, als ich finde, als zweites Match nicht klug gewählt, eben weil es auch eben nur ein solides Match war, aber keines, was Spannung aufgebaut hat, keines, was große Reaktionen gezogen hat. Es war ein Match, es war ein solides Match, aber es hätte genauso gut bei Raw oder SmackDown laufen können. Also, man hat nichts verpasst, wenn man die beiden Matches nicht gesehen hat. Richtig. Richtig. Das Einzige,
0: was man verpasst hätte, und hier jetzt äh, wieder eine positive Note Richtung Kommentator, man hätte Böschens meines Erachtens großartige Moderation oder Kommentation, äh, Kommentierung des Matches verpasst. Und da hat man eben auch gesehen, wie gut die beiden äh, wirklich funktionieren. Er hat The New Day im äh, bodelle style hätte ich beinahe, ja so, so möchte ich sagen, kommentiert. Es ist ja bekannt, dass äh, Böschen als äh, On-Air-Kommentator -Kommentator sehr pro Bodellis ist. Also als möchte gern geekhafter hier kommentator Das macht er, finde ich, großartig. Und genauso hat er New Day auch kommentiert. Und dann kam eben so ein Spruch von, von, von Hackel, Holger, bleibt doch mal neutral. Oder so, so ein Spruch. Genau, das so war in, ja. das, das war einfach putzig. Also ich weiß nicht, ob ihr für die alten Leute unter euch, wenn ihr den Royal Rumble 1992 geguckt habt, mit äh, Joe Williams und Uli Fesseler, hört mal rein. Äh, so ähnlich moderierten die beiden auch. So oder früher bei WWE waren es Jesse Ventura und, und Gorilla Monsoon, die so sich die Bälle zugespielt haben. Äh, das geht so in die Richtung und das finde ich extrem unterhaltend und so wird auch ein eher durchschnittliches Match äh, für mich zumindest interessant. Viele wird es vielleicht genervt haben, das war nur so ein rein persönlicher Eindruck.
1: Also, genau, nein, es war schon recht unterhaltsam und man merkt eben, wie du schon gesagt hast, dass die unglaublich gut zusammenarbeiten können. Und äh, ich meine, so sollte das ja auch sein unter Kommentatoren. Und deswegen ist dieser Kontrast, finde ich, wenn man sich diese Teams abwechseln, eben doch relativ groß. Ja,
0: so sollte es sein. Das lassen wir genau so stehen und dabei kann sich der geneigte Zuschauer denken oder Zuhörer denken, was er, was er mag. Weiter geht's. Unsere Dieven kamen zu Wort. Paige, Charlotte und Becky Lynch haben sich Backstage unterhalten und Paige hat sich unglaublich gefreut, dass jetzt die NXT-Damen ins Main-Roster gerutscht sind. Revolution, hurra, es lebe die Revolution und Stephanie McMahon hat dann auch die Beförderung offiziell äh, kundgetan. Ja, in Ordnung. Also, wenn man das Revolution nennen will, wir werden ja sehen, was passiert. Äh, Charles hat auch gesagt, egal was wir machen, wir werden es mit einem gewissen Flair tun. gab ein bisschen Publikumsreaktion und damit war dann auch klar, heute werden wir noch ein Triple Threat Match der dieven sehen. Unklar war, wer antreten würde, dazu aber
1: später mehr. Äh, Nexus, irgendwas zu diesem Segment? Keinen kein relevanten Kommentar. Nee, mach weiter. Ich, ich mach weiter.
0: Äh, ja, das nächste Match. Ähm, hier waren einige sehr gespannt, ich auch. Erstmal, wie es sein würde und zweitens, mir war klar, dass irgendjemand eingreifen würde, wer es denn sein würde. Nämlich Bray Wyatt und Roman Reigns traten gegeneinander an. Das Match wurde im Vorfeld relativ intensiv Aufgebaut, über die Qualität des Aufbaus wurde viel diskutiert, auch strittig diskutiert. Ich persönlich fand ihn okay, war jetzt nicht überragend, aber es war professionell gemacht, es war ordentlich gemacht und das kann man genauso aufbauen, meines Erachtens. Viele oder Aufbauten reißen mich mehr mit, deutlich mehr reißen mich weniger mit, das war okay. Das Match ging 22 Minuten. Bray Wyatt hat letzten Endes, das ist für manche vielleicht schon überraschend, für mich auch ein kleines Stück, gegen Roman Reigns gewonnen. Nach dem Sister Abigail, aber natürlich nicht wirklich clean. Denn ein mysteriöser Mann, zuerst maskiert mit so einem Kapuzenpullover, griff gegen Ende ein und hat Roman Reigns angegriffen. Ich dachte zuerst, als ich den Bart nicht gesehen habe, habe ich jetzt in der Wiederholung gesehen, von der Körperhaltung sah es ein kleines bisschen aus, sogar wie Dean Ambrose. Das wäre natürlich der Hammer gewesen. Aber es war Luke Harper, der vorher völlig in der Luft hing und von dem man auch nichts mehr gesehen hat.
1: Das Beste, was ihm jetzt passieren konnte. <lacht> das Tat, Beste,
0: ja. was ihm hätte passieren können, äh, auch wenn nach der Siegerpose im Ring ein Platz noch frei war. Eric Rowan ist ja noch verletzt, aber genau. es war eben Wyatt Family, äh, wie man sie eben noch von früher kannte. Das Match. Also es fing für mich einfach zu lahm an. Es hatte einige Längen. Reigns war viel zu oft außerhalb des Rings, Wyatt war zu oft außerhalb des Rings. Intensiv war es, finde ich, immer, aber äh, der, der Fluss war nicht so richtig da. Die Reaktionen für Reigns waren wieder eher mau. Entweder er hat wenig bekommen oder er wurde teilweise auch ausgebuht, Jubel gab es auch, aber, finde ich, weniger als die anderen beiden Reaktionen, die ich gerade beschrieben habe. Gegen Ende wurde das Match, finde ich, aber gut bis, bis richtig gut. Nicht überragend, aber es wurde besser. Und deswegen landet das Ganze bei mir auch im, im, irgendwo zwischen 3 drei und 3,5 drei Viertel, vielleicht 3,5 kann man in dem Bereich schon geben. Die White Family ist wieder zusammen. Reigns hat verloren. Man muss gucken, wie es mit den beiden weitergeht. Rückblickend fand ich es fand ich's gut. Fand ich es okay. Okay, okay, bis gut.
1: Genau, also ich bin da eigentlich ganz auf deiner Seite. Also mir hat es anfänglich auch nicht so gefallen. Ich fand, es war sehr langsam sehr viele Holds, sehr wirklich sehr langsam geführt eben. Und Bray Wyatt, ich fand die Feder allgemein recht langweilig, recht eintönig. Ich finde, Bray Wyatt hat einfach an Substanz verloren. Seine Promos sind äh, inhaltsleer. Also man hat eben nicht mehr dieses dieses gespannte Gefühl, wie vielleicht noch vor einem Jahr, wo er auch dann, äh, oder noch vor eineinhalb Jahren, wo er dann wirklich neu kam als neuer Charakter. Ich finde, da hatte er einfach mehr Aussagekraft, mehr... Ähm, ja, auch bessere Fäden einfach, um sich zu präsentieren. Jetzt ist er einfach ein solider Mitkader, der nicht fehlen darf, aber eben auch nicht irgendwie heraussticht. Im Anbetracht dessen, dass er letztes Jahr, ähm, äh, nee, wann hat er gegen Undertaker gekämpft? Das weiß ich schon dieses gar nicht. Dieses Jahr ne? bei Mania. Dieses Jahr, guck mal. Dieses Jahr, dann war das ja, äh, dieses Jahr, da wo er eigentlich noch so hoch, äh, so over war und so oben an, on the top quasi. Und jetzt, ähm, Finde ich, hängt da wieder ein bisschen in der Luft und ich glaube, die Fehde gegen Roman Reigns hat ihm da äh, oder tut ihm da auch nicht gut. Auf jeden Fall das Match an sich ähm, anfänglich lahm, wurde gegen Ende besser, einige nette Near Falls. Ähm, trotzdem, wenn man so anguckt, jetzt die ersten drei Matches, die haben jetzt meiner Meinung nach nicht dazu beigetragen, dass die Stimmung gut wird. Also ich finde, man hätte da durchaus irgendwie variieren müssen. Ja. Genau, aber du hast recht, gegen Ende wurde es besser, es war gutes Match für WWE-Verhältnisse. Ja, also Wyatt
0: ist irgendwie, also grundsätzlich stimme ich dir da auch vollkommen zu, was du gesagt hast. Ich finde sein, sein Werdegang in der WWE irgendwie interessant, ist das Adjektiv, das hier alles und nichts beschreibt. Er, er, er kam rein wie eine Bombe als Bray Wyatt, wohlgemerkt nicht als Husky Harris. Und wurde verdammt stark dargestellt. Höhepunkt war für mich immer noch der Sieg gegen Daniel Bryan beim Royal Rumble 2014. Hätte ich nie mit mitgerechnet seinerzeit. Dann die John Cena-Fede hat ihn ziemlich vernichtet ein Stück weit. Wurde dann sukzessive wieder aufgebaut. Höhepunkt war dann die Fehde gegen Dean Ambrose um die Jahreswende 2014-2015, die er für sich entschieden hat. Mehr oder weniger deutlich. Wurde danach verdammt stark gemacht nur um gegen den Taker verfrühstückt zu werden und äh, war dann lange Zeit aus den Schoß irgendwie weg, ist auch jetzt nicht wirklich häufig in Erscheinung getreten, aber jetzt hat er wieder gewonnen und er war auch sowohl im Match gegen den Taker als auch hier fand ich ihn richtig gut, sowohl was, was äh, Mimik und Selling angeht, als auch was die Matchführung angeht. Ich fand Reigns und Wyatt waren in diesem Match beide stark. Oder, oder gut, aber Wyatt war, war der, der das Match, finde ich, getragen hat. Und zwar in jeder Sekunde. Wyatt war, also Wyatt hat das Match nachher zu einem guten Match gemacht. Und deswegen finde ich ihn jetzt vielleicht ein Stück weit wieder interessanter als, als vorher. Gut, er hat das Match zwar jetzt nicht clean gewonnen, aber er hat es immerhin gewonnen
1: ich weiß jetzt nur nicht, was man als nächstes mit ihm vorhaben soll Ja, das ist das Problem. Ich meine, er kann ja so gut auch ein Match führen, wie er will, aber das Booking, das ist einfach wieder so typisch. Deswegen würde ich es nicht als interessant beschreiben, sondern einfach als typisch. Dieses Auf und Ab, dieses jetzt für den Moment brauchen wir ihn und dann lassen wir ihn fallen, weil wir jetzt gerade nicht wissen, was wir machen. Deswegen verliert er einfach erstmal und das ist so typisch und das ist so unglaublich dumm und scheiße. <lacht> ich kann es nicht glauben. Aber in der Tat, wo wo ich frage mich jetzt wirklich,
0: nicht nur bei Wyatt, sondern auch bei Reigns. Was, was sind wir ja. denn mit den beiden jetzt machen? Die Fehde kann unmöglich weitergehen. Also, natürlich, sie kann natürlich weitergehen. Ja. Möglich ist alles bei der WWE. Ich will es nicht hoffen, aber je länger drüber nachdenke, vielleicht geht sie tatsächlich weiter, wegen Eingriff
1: und so. Uh, ja. Aber gute Frage, was sie mit Reigns machen. Also, der hängt ja komplett in der Luft, seit er da vom Publikum dermaßen abgelehnt wurde, was ich durchaus verstehen kann. <lacht> ähm, und, also ich habe keine Ahnung. Und vor allen
0: Dingen, es reicht ja, also das wird jetzt nicht abwerten klingen, im Vergleich oder in Bezug auf das fünfte Match des Abends, wo wir nachher noch zukommen, es reichte ja ein stinknormaler Finisher, um ihn zu plätten. Das ist ja in anderen in anderen Match, äh, in anderen Konstellationen, da brauchst du ja mindestens fünf Attitude Adjustments, um, um jemanden äh, platt zu machen. Ähm, aber hier hat ja einer gereicht, also ein wirklich super Superstar, Stellt man auch vielleicht ein bisschen so, dass er wenigstens aus dem Ersten rauskicken könnte oder, oder sowas in der Art. Also auch Reigns' Darstellung ist derzeit nicht so Chosen One-mäßig.
1: Ja, gerade auch in Anbetracht dessen, dass er bei gegen Brock Lesnar, sage ich mal noch, aus etlichen F5s rausgekickt ist. Genau. Also das ist halt einfach, das widerspricht sich. Und das wird keine klare Linie, weil selten war das bei einem Charakter bei einem Wrestler irgendeine äh, gerade Linie gefahren wird, weil sie einfach nicht kontinuierlich kein Programm haben. Ja. Die denken sich was weißt du, aus, die denken von WrestleMania bis zum Summerslam, immer bis zu den großen Pay-Per-Views und da, dazwischen manchmal, also ziemlich bei allen, aber bei den meisten ist da nichts los. Das ist, ja. In der Tat, lassen wir uns überraschen, wie es mit beiden weitergeht, im Zweifel aber ich 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 könnte höchstens vermuten, dass da tatsächlich noch für den Sommer dann eben ein Programm, also jetzt mit Wyatt äh, gegen Sting gestartet wird. Oder dass Sting vielleicht sogar irgendwie mit Roman Reigns eine Allianz bilden wird, was seltsam wäre, aber im Bereich des Möglichen. Ne? Und dann das Schlimme, also ich kann mir schon vorstellen, dass Sting da irgendwie eine Rolle bekommen wird, gerade wegen Bray Wyatt. Ähm, und da wissen wir, wie das ausgeht. Da würde sich wahrscheinlich Sting wieder den Sieg holen. Und es, es hätte wieder keiner davon irgendwas mitnehmen ja. können.
0: Und so erklärt sich auch, warum Wyatt dieses Match hier gewonnen hat, mal wieder, damit er für einen ja. anderen großen Gegner den Job machen kann.
1: Genau, für denn... einen Teilzeit-Wrestler höchstwahrscheinlich.
0: Genau, denn Sting wird bei Mania auch antreten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, oder es ist absolut möglich, dass er bei Mania antritt, dann muss er beim Summerslam muss er gewinnen. Denn bei Mania wird er bestimmt wieder
1: verlieren. Ja, vermutlich.
0: <lacht> Denn in der Tat, Sting wird beim Summerslam irgendwie auftauchen. Das ist ja mehr oder weniger offiziell. Der Aber Take... es
1: ist doch eigentlich ganz simpel. Na? Man nimmt eine Legende oder einen Teilzeit-Wrestler, stellt ihn gegen ein Talent aus dem Roster und dann baut man eine gute Fäde auf, sodass am Ende, man kann ja auch mehrere Matchreihen machen, aber dass am Ende das Talent, was dauerhaft im Ring steht und für Jahre auch noch wahrscheinlich antreten soll, da gestärkt hervorgeht. Das ist doch eigentlich ganz simpel. Und ja, warum... vielleicht, vielleicht steht das ja am Ende des Tages sogar. Dann
0: macht man eben das äh, karrierebedrohende Match zwischen Wyatt und Sting
1: bei WrestleMania. Ja, aber das hat doch schon gegen John Cena auch nicht geklappt. Und Cena, ähm, der braucht nicht mehr irgendwelche Siege und so. Und man hat Wyatt immer im entscheidenden Moment fallen gelassen. und Das finde ich fatal. Und deswegen kann ich, finde ich, hat er auch deswegen diese Substanz verloren. Dieses dieses Besondere, dieses Mysteriöse eben, was er da zu Beginn wirklich ihn sehr, also hat mich sehr fasziniert und hat mich tatsächlich auch wieder dazu gebracht, WWE zu gucken, weil das ein sehr interessanter Charakter war. Aber jetzt, nee. Also ich, ich stimme
0: dir hundertprozentig zu, dass Bray Wyatt in seiner potenziellen Rolle als etwas ganz Besonderes für die WWE eigentlich, seit der Fehde gegen Cena durch ist. Das, ja, wird, genau. das wird sich auch nicht mehr wiederholen, weil einmalige Sachen kannst du nicht wiederholen. Du kannst auch äh, kein Ende einer Streak durch ein Rematch äh, beenden, aber da will ich jetzt nicht vorgreifen. Aber ähm, was man mit Wyatt machen kann, man kann ihn als upper Uppercader versuchen wieder darzustellen. Man wird ihn nie wieder als das Besondere darstellen, was er bis zur cena fehde war. Das, ja. Da bin ich vollkommen bei dir. Das ist vorbei. Der Zurich ist abgefahren. Ja, Wenn richtig. ich sage, man kann aus Wyatt noch was machen, dann rede ich nur noch davon, dass er ein ordentlicher Uppercader wird. Vielmehr wird aus Wyatt nicht mehr herauszuholen sein, Danke, John Cena. Wir werden über John Cena nachher nochmal sprechen. auch ja, warum, sehr gerne. Sehr warum gerne. er doch unbedingt offensichtlich immer noch wichtige Siege zu brauchen scheint. Aber vorher kommen wir zu einem weiteren Interview. Wieder geht es um die Damen. Wieder geht es um Tamina, Sascha Banks und Naomi. Ja, was soll man dazu sagen? Coco fragte, ist denn jetzt das Trio äh, BAD auch bereit? Ja, und wie wir bereit sind, Zickereien gibt es auch nicht wir wissen auch schon, wer antritt. Und Sascha Banks ist übrigens der Boss und sagt uns auch nochmal, warum. Okay, ein, ein Segment, wie es sein muss. Der Mehrwert sei jedem selbst überlassen. Wenn du nichts hinzuzufügen hast, würde ich zum Nein, nächsten gehen Match. Wir zum kommen. Match genau. Gehen wir zum nächsten Match. Das war nämlich das besagte Triple Threat Match. Gut. Nein, das, das ist falsch. Äh. Die blöde Nachricht, dass sich Ryback verletzt hat, hat eben zur Folge, dass das Match um die IC Championship ersatzlos wegfiel und nur in einem blöden Segment mit Big Show nachher noch rudimentär überblieb. Auf jeden Fall musste ein weiteres Match auf die Karte und das kam jetzt. Und dieses Match war sozusagen der Lückenfüller für die IC Championship, das Triple Threat Match. Glücklicherweise, Gl glücklicherweise. Ja. ich. Glücklicherweise. Ich wollte ja. es ja so nicht sagen, so also, gut, dass sich Ryback verletzt hat, sowas sagt man nicht. Und das ist auch fies und deswegen habe ich es auch versucht zu umschreiben, aber das Match war bestimmt besser hypothetisch gesagt, war vielleicht doch besser, als das, was man sonst erwartet hätte. Denn äh, die Stables, die neuen Revolution Stables, will ich sie mal nennen, haben ihre Chosen Ones in den Ring geschickt. Das waren Charlotte, das waren Brie Bella und Gott sei Dank Sascha Banks. Die drei Mädels haben in fast zwölf Minuten ein Triple Threat Match auf die Beine gestellt, in dem meines Erachtens zwar beileibe noch lange nicht alles Gold war, was glänzte, aber es glänzte einiges. Das war für Dieven-Verhältnisse der WWE, Main-Roster-Verhältnisse, ein richtig gutes Match. Ein paar Botches waren da, äh, auch Bribella war, war mit dabei. Keine ist wirklich abgefallen, wenngleich ich schon fand, dass äh, Banks und Charlotte die beiden stärksten im Ring waren.
1: Immer wenn die beiden alleine im Ring waren, wurde es richtig gut. Dagegen und ich hatte das Gefühl auch, dass das ex äh, bewusst hervorgehoben wurde. Ich hatte das Gefühl, dass Brie Bella einige Pausen genommen hat oder bewusst nehmen musste, da, dass da der Fokus tatsächlich auf Banks und Charle äh, Charlotte lag. Charlotte. Genau, oder ja, Charlotte, Sch ja. Sch richtig. Chantalle. Ja, genau. <lacht> Gruß an äh, Black ja. Dragon an dieser Stelle.
0: Äh, <lacht> <lacht> Nein, aber es, äh, du, du hast schon recht. Es, es wirkte teilweise so, als ob entweder Bree sich die Pausen nehmen musste oder dass sie sie sich nehmen sollte, um eben die beiden äh, NXT-Mädels entsprechend alleine im Ring zu präsentieren. Und in dieser Zeit war aus meiner Sicht das Match auch immer am stärksten. Die, die Crowd war fand ich komisch in diesem Match. Sie war stellenweise richtig, richtig drin. Und stellenweise gerade bei den Aktionen, wo sie hätte durchdrehen sollen, war sie richtig ruhig. Und ich kann sie aber auch nicht übel nehmen. Denn diese eine Aktion, wo eigentlich wohl richtig hätte Alarm kommen sollen, wo nachher alle neune nach irgendwelchen Rumgehüpfeaktionen außerhalb des Matches am Boden lagen, das ist eigentlich ein Moment, wo die Crowd durchdrehen sollte, fand auch ich, war so ziemlich der, der mauste Moment des ganzen Matches. Die Crowd war auch nicht wirklich drin. Aber Großen und
1: Ganzen, also ich fand es gut. Also ich muss sagen, dass das tatsächlich das Match war, was, ich, äh, was mir wirklich das erste Mal wirklich positiv aufgefallen ist, jetzt im Vergleich zu den anderen Matches, die jetzt alle so solide waren, aber mich auch nicht gepackt haben. Ähm, das Match war wirklich gut. Es war bei weitem das Beste, was wir im Main-Roster der Diven gesehen haben. Ne? Also ich kann mich an kein Match erinnern, was da nur ansatzweise irgendwie von Nikki Bella oder von wem auch immer da dran gekommen ist. Ähm, ich bin einfach... Ich, kann Nikki Bella nicht mehr sehen. Ich kann diese also Brie Bella eigentlich auch nicht mehr, auch wenn sie mit Daniel Bryan sch, äh, sichtbar trainiert hat und auch besser geworden ist, aber Nikki Bella als äh, Divas Champion, das geht überhaupt nicht. Obwohl also,
0: auch sie besser geworden ist, trotzdem ja, aber pflichte das bringt ich dir nichts
1: bei ihr, das bringt nichts bei ihr. Nein, wirklich ist... äh, also da bin ich, ich hoffe einfach, dass sie bald äh, so bald wie möglich den Titel verliert. Aber wie gesagt, das Match war klasse, ich war sehr positiv überrascht. Ähm, und hat mich auch gefreut, dass da eben äh, phasenweise eben die NXT-Diven Zeit bekommen haben, sich zu präsentieren auf dem Move dann eben, wo sie dann äh, jeweils äh, alle nach draußen gesprungen sind mit dem Splash oder mit dem Planscher. Das, äh, ähm, das war wirklich, das gefiel mir sehr gut. Das hat, ähm, das war echt unterhaltsam, auch wenn die Crowd, wie du sagst, zwischendurch eben überhaupt nicht mehr drin war. Aber es hat mich jetzt nicht sonderlich gestört. Ich fand auch, dass die genügend Zeit bekommen haben, sich zu präsentieren. Und es war ein sehr gutes Match-Telling. Ähm, ich bin auch ein großer Fan von Sascha Banks. Ich finde sie einfach großartig. Und die haben sich wirklich toll präsentiert. Also Daumen hoch, sage ich mal.
0: Ja, denke ich auch. Also Sascha Banks, NXT gucke ich ja nur sehr, sehr äh, sporadisch. Ja, traurig, ich, mein Lieber, traurig. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, ich ich finde ich find die mega süß. Die ist, die ist ja richtig eher klein und zierlich. Im Ring geht die richtig gut ab. Technisch versiert, es auch wie eine große. Das, das war ganz große Klasse. Über Charlotte müssen wir wrestlerisch auch nicht viel sagen. Das, das, das haut er einfach äh, richtig gut hin. Ach ja, gewonnen hat übrigens äh, Charlotte mit einem Figure Four, Figure Eight. Ich weiß nicht, wie wie nennt sich dieser Finisher eigentlich also genau. Also die
1: Kommentatoren haben jetzt es Figure Four Leglock genannt, also wie bei Ric Flair, aber ich glaube bei NXT war es dann äh, wurde es auch schon des Öfteren anders bezeichnet. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, es ist der bei NXT sagen sie meistens Figure Eight, Figure weil sie ja noch diese, diese, diese komische diese Brücke, Brücke oder da, da oder schlägt. Genau. Und äh, bei, bei Maxstorm sagen sie noch Figure Four in Anlehnung an, an Ric Flair. Wir werden das äh, rauskriegen. Du kannst doch mal Wikipedia gucken, ich wurde mir ja, sonst mal schau Gott, ne? elegant über zur, äh, zum nächsten Match.
1: Genau. Es wird eigentlich für, äh, Figure Eight genannt. Genau. Äh, das ist eigentlich die normale Bezeichnung ihres Moves. Hm.
0: Finde ich, find ich auch gut, dass sie den äh, Finisher von ihrem Vater quasi nicht 1-1 übernimmt, sondern da irgendwie eine kleine Nuance ransetzt. Das ist, das ist das okay. Was auch sehr,
1: sehr gut aussieht, finde ich. Also es wirkt dann
0: deutlich schmerzhafter noch. Hm. Ja. So. Kommen wir zu einem Punkt, an dem sich, da bin ich mir sicher, sehr viel Gesprächsstoff nicht nur zwischen uns beiden ergeben wird, wobei inwiefern da für uns so viel Gesprächsstoff ist, weiß ich gar nicht, weil wir uns bestimmt einig sein werden in diesem Punkt. Ich bin sehr wütend, das kann ich schon mal sagen. <lacht> Die United States Championship stand auf dem Programm. hype -Video im Vorfeld, tausendmal schon gesehen, müssen wir nicht viel zu sagen, dann ging es los. Zuerst kam der Herausforderer Kevin Owens unter gemischten Reaktionen, dann kam John Cena unter genauso gemischten Reaktionen und dann kam das Match. 22 Minuten 15 Sekunden ging es. Ich sage es vorweg, es war gut. Es war richtig gut. Es war von, aus meiner Sicht von der Art und Weise, wie es auf die Matte gebracht wurde, vielleicht sogar das stärkste der drei Matches. Es gab kaum Botches. Es war, es, es passte eigentlich jeder Move super ausgeführt, auch, auch Sila. Äh, er wirkt manchmal steif, da gebe ich Jens auch vollkommen recht. Ich habe hier auch wenig Fehler von ihm gesehen diesmal. Was man aber nicht leugnen kann, ist, dass diese drei jetzt zum dritten Mal in einem pay per aufeinander getroffen sind. Alle Matches, auch die beiden vorangegangenen, waren verdammt stark. So auch dieses. Und es ist eben schwer, ein Match, das man jetzt zum dritten Mal sieht, so zu bringen, dass es die anderen beiden überragenden oder sehr guten Vorgängermatches noch toppen kann das muss jeder für sich selbst entscheiden, inwiefern das hier dann jetzt auch noch der Fall war. Ich war bei diesem dritten Match, ich, nein, ich war nicht gelangweilt, es, es war super, aber es hat mich nicht so mitgerissen wie das erste und das zweite Match, zumindest nicht bis äh, zum Finish. Denn man hat das alles gesehen, man hat die Moves schon gesehen, sie waren großartig einstudiert, großartig ausgeführt, alles gut, aber es war eben schon zweimal da. So, so viel zur Matchqualität. Was für mich überhaupt nicht geht, ist die Tatsache, dass Owens überhaupt verloren hat. Ich, ich sage vorweg, nee, ich, ich mach's kurz und dann sagst du und dann sag ich wieder, weil du, du, du wirst schon am, am Brennen sein. Dass ja. Owens überhaupt verloren hat, ist, finde ich, schon höchst streitbar, wenn überhaupt, vielleicht ist sogar nicht mal das streitbar, aber dass er im STF aufgegeben hat. Nochmal, Kevin Owens hat aufgegeben gegen John Sealer. Er hat
1: getappt. Das, das ist unglaublich. Ich, ich komme da nicht drüber hinweg. Ne? Bitte, jetzt bist du dran. Ja, danke. Ich habe <lacht> mich jetzt äh, abgewürgt. Aber wirklich, es hat mich unglaublich wütend gemacht, als ich dieses Finish gesehen habe. Weil ich würde tatsächlich auch noch den Terminus Grandios verwenden, weil ich mir fiel das Match wirklich sehr gut. Also ich war auch tatsächlich sehr mitgerissen. Die ganzen New Falls, die waren super umgesetzt und ich war sehr unterhal äh, unterhalten, nee, wie nennt man das, ähm, Egal, ich war... Ich, ich entertained. war genau, entertained. Sports entertained. Genau, Entertained. Sports-Entertained. Genau, sports <lacht> richtig, genau. Kevin Owens, der Sports-Entertainer. Genau, ich bin ein ganz großer Fan von ihm und er hat ein unglaublich tolles Matchverständnis. Also ich habe ähm, mir ein paar Moves notiert, die beeindruckend waren. Ich finde zum Beispiel den Somersault, den er zeigen wollte, der zwar äh, von Cena gekontert wurde, aber er hat eigentlich einfach eine unglaubliche... Ähm, Moves-Ausführung, also ganz beeindruckend, aber ich meine, das wissen die meisten, die ihn ja auch schon vor der WWE kennenlernen durften. Ähm, also das Match zu Match auf jeden Fall gefiel mir wirklich gut. Ich fieberte am Ende mit, aber als dann dieses Finish kam, in diesem STF, ich, wirklich, ich, ich, ich dachte, ich sehe nicht richtig, da gibt es muss Owens tatsächlich einfach aufgeben? Ich kann es immer noch, wirklich immer noch nicht fassen. Das sind ja ein paar Stunden her. Und ähm, ich hätte am liebsten einfach meinen Fernseher genommen oder erstmal ausgemacht und irgendwie beiseite geschoben. <lacht> Mit diesen Scheiß konnte ich mir nicht mehr angucken. Diesen egozentrischen. ah, Ich will jetzt äh, mich gediegen ausdrücken, aber solche eine Arroganz, die John Cena damit an den Tag legt, das ist unglaublich. Also, dass er da nicht die dass er gerade äh, so bei seinem Status, dass er da kein Wörtchen mitzureden hat und äh, auch jetzt in den vorherigen Wochen immer davon geredet hat, wie, wie äh, dass äh, Kevin Owens in diesen in diese Company gehören würde, dass er in diesen Ring gehören würde, das, worauf er auch die Feder aufgebaut wurde und dann sich hier einfach mit diesem Drecksmove, den er da ausführt und äh, mich stört dieser Move an sich selbst nicht. Es gibt durchaus Wrestler, die den wunderbar ausführen können. Ähm, aber John Cena kann diesen Move nicht ausführen. Bei ihm sieht das unrealistisch aus. Der legt da, der klappt das Bein um, der legt die Arme um den Kopf. Ich, einfach unglaublich, ich kann, ich kann, nee, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe es nicht. Und wenn wir uns mal angucken, in der Vergangenheit, es ist immer das gleiche Spiel. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass John Cena ein guter äh, ein guter Wrestler in dem Sinne ist, dass er äh, andere Tal äh, anderen Talenten hilft, overzukommen. Was hat er mit äh, Rusev Wrestlemania äh, 31 war das gemacht? Yep. Ne, er hat gew äh, er hat ihn verlieren lassen. <köhnt> ja. ne? Auch nee dies da hatte glaube ich wir Pin da äh, AA verloren. Dann mit Ray Wyatt hatten wir gerade schon angesprochen, auch verloren. In den wichtigen Matches scheint sich John Cena nicht hinlegen zu wollen. Das ist für mich unverständlich. Wir sind ja nicht mehr im Jahre 2003 oder 2004, wo er die Siege braucht, wo er als Charakter etabliert wird. Wir haben 2015. Das ist unglaublich. Und das Schlimme ist, genau, noch das Schlimme ist, dass Owens das auch noch wunderbar gesailed hat. Das war, das war ja das Dramatische. Man hat ihm das abgekauft noch, dass dieser schlecht ausgeführte Move ihm tatsächlich noch geschadet hat. Das ist unglaublich. Ja, es tut mir leid. War nee, ich... Ich habe ja nicht äh, aus Spaß
0: vorhin ausdrücklich mit drastischer Stimme betont, dass Kevin Owens aufgeben musste. Ähm, ich musste so schmunzeln, als du sagtest, ja, John Cena hat noch groß gesagt, dass Kevin Owens in diese Liga gehört und, und, und so weiter. Eigentlich hätte man das schon als Teaser auf den Matchausgang sehen müssen, denn die WWE ist voll von John Cena-Leichen, die er beerdigt hat. Ja, und wenn richtig. Owens da reingehört, dann heißt das doch, dass er dieses Match äh, in demütigender Weise verlieren musste ja. und wir hätten, wir hätten reich werden können, indem wir viel Geld auf John Cena... Er hat es uns vorher schon gesagt, wir waren eigentlich gespoilert, haben es ja. nur nicht äh, interpretieren Verdammt. wollen. Genau. Skandalös.
1: Und John Cena hat doch auch irgendwann mal vor ein paar Monaten gesagt, dass... Äh, er gut findet, dass ganz viele neue Talente kommen. Ich glaube, letztes Jahr, als Daniel Bryan so over war, aber dass die Talente erstmal an ihm vorbeikommen müssen. Ne? Und genau. natürlich können keine neuen Talente overkommen, wenn an ihm keiner vorbeikommt, weil er immer sich diese Drecksiege äh, sichern möchte. Richtig, das ist. So sieht's aus. Arrogantes ja. ar Arschloch, kann ich nicht anders sagen.
0: Damit hat John Cena sehr deutlich gemacht, wo die Zukunft weiter hingeht. Und was mich jetzt mal sehr interessieren würde, wir haben eben gerade die Personalie Bray Wyatt angesprochen, der seit der Fehde mit John Cena, sagen wir es ehrlich, legendenmäßig nicht mehr auf die Beine gekommen ist und auch nicht mehr auf die Beine kommen wird. Bray Wyatt ist, was das Spezielle angeht, erledigt. Das ist Fakt. Da sind wir uns auch, so wie ich es erinnere, waren wir uns auch relativ einig. Definitiv, ja. Ein, ein Kevin owens wird das mit der Art und Weise, wie er auftritt, als Street Fighter wegstecken können? Das, das wird ihm jetzt nicht die Karriere kosten. Aber wie soll es denn jetzt bitte mit ihm weitergehen? Es wird doch nicht beim Summerslam jetzt das vierte Match geben. Das wird so deutlich ankommentiert von den Kommentatoren,
1: dass das jetzt äh, das Rubber-Match ist. W was soll denn mit Owens jetzt passieren? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich kann mir nicht anderes vorstellen, dass sie dass die tatsächlich beim Summerslam nochmal aufeinandertreffen werden. Kannst du dir also, nichts vorstellen oder nichts anderes vorstellen? Nichts anderes vorstellen, weil ich meine, wie soll es sonst weitergehen? Ich meine, Kevin Owens, Owens wurde unglaublich äh, äh, gut äh, eingebracht in diese Liga und äh, in eine Position äh, gebracht, die ihn wirklich schon in hohe Card-Position befördert und wenn er jetzt einfach nach diesem Sieg, der wäre einfach wieder kom der wär einfach in der mid -Cut. der wäre auf dem Level irgendwie von äh, 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 Bray Wyatt und könnte da irgendwelche äh, Fäden dann mit ihm austragen, aber das, das ist doch unglaublich. Also, was, was will man mit, mit ihm machen? Ja, aber das, wie willst du denn so ein Match wieder aufbauen? Mit welcher Legitimation? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja das Problem, dass John Cena wahrscheinlich gesagt hat, ich will diesen Sieg jetzt nochmal, zum zweiten Mal in Folge. Der, den anderen Sieg, okay, das hätte man wirklich dann auch noch als, äh, 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 als Feenfortführung, finde ich das akzeptabel und fand den Sieg dann auch nicht so schlimm. Gerade auch im Anbetracht, was dann nach dem Match passiert ist. Sehe ich auch so. Ja. Ähm, aber jetzt Worauf wir mal aufbauen.
0: Ich meine, wie willst du denn bei einem Stand einer, einer Match-Serie von 1 zu 1 in einem Match, wo der Gegner aufgibt, clean, ohne Eingriff, ohne irgendwas. Da ist auch Kevin Owens vorher nicht unglücklich gestolpert oder hat Sand in die Augen gekriegt oder irgendwas. Er hat ausgetappt. Es gibt, wenn wenn ich jetzt John Cena wäre oder wenn ich egal, wer ich wäre, wenn der jetzt ankommt und sagt, ich möchte noch ein viertes Match, da, da, lacht sich doch,
1: da lacht sich doch jeder schief und krumm. Da würde auch gar kein Argument mehr ziehen. So nach dem Motto, äh, John Cena äh, hat, hat da nicht äh, ähm, richtig gespielt oder nicht mit äh, ähm, richtigen Karten gespielt. Da würde gar keine Argumentation nee. mehr funktionieren. Das geht nicht. Und das Schlimme, das Einzige, was jetzt gehen könnte, wäre, dass Owens
0: quasi bettelnd angekrochen kommt, noch ein Match zu haben. Und dann äh, von Sinas Gnaden bekommt er es vielleicht sogar. Ja, das sind doch schon ein Vorzeichen, Szenario. wo ja. du kotzen kannst im Quadrat. Das, 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 selbst wenn Owens gewinnt, es wäre doch nichts wert. Es wäre dann so, ja, ich habe es ja. nochmal gemacht, aber ich hatte an dem Tag auch keinen Bock mehr, könnte Sinas genau. sagen. Ja. Das,
1: das Ding ist tot. Das, das, das ist war tot. das entscheidende Match. Er hätte sich diesen Titel sichern müssen, damit dieser Titel auch konstant auch äh, einen hohen Wert besitzen würde. Wenn dieser Titel jetzt gewechselt hätte, hätte er mit diesem Titel mindestens noch ein halbes Jahr äh, hochkarätige Fäden bestreiten können gegen C Cesaro, gegen was weiß ich. Er hätte dann, hätte eben Owens die Funktion von John Cena übernommen, der ja äh, durchaus den Titel auch, sage ich mal, einen gewissen Wert verliehen hat, auch eben äh, gerade, dass er eben so ein Fighting-Champion war, äh, ähm, und wäre jetzt eben hier bei Battleground, hätte da der Titel gewechselt, dann hätte man das wunderbar, ähm, ähm, hätte man uns wunderbar integriert und auch dauerhaft manifestieren können als Upper äh, Und jetzt steht man da wirklich äh, äh, am Knackpunkt. Das, ist, das kann schlimm ausgehen. Genau. Also
0: ich versuche jetzt mal, jetzt haben wir ja gerade mal unseren. Smark-Frust freien Lauf gelassen. Und ich bin mir sicher, äh, die Leute, die hier den Podcast hören, das sind ja immer äh, auch ein paar, die genauso smarkig und nerdig drauf sind wie unser eins. Die werden das ähnlich, oder viele werden das vielleicht ähnlich sehen wie wir beide. Äh, ein paar John Cena Die Hard Fans, Fans anders sehen. Aber wenn ich jetzt mal aus der Marktperspektive argumentieren würde, um jetzt ein bisschen versöhnlichere Töne zum Abschluss zu finden, ich weiß, es wird eher ein
1: untauglicher Versuch sein, aber <lacht> ich kann es ja mal versuchen. Ja, aber die Leute, die das anders sehen, können uns ja auch <lacht> gerne im Board kontaktieren. Wir lassen uns ja auch gerne auf Diskussionen ein. Das ist ja auch gerade, was das Wrestling so spannend macht. Ne? Also genau. Wer Lust hat, wir sind da. Jederzeit. Nur, wenn ich es jetzt versuche, positiv mal zu sehen,
0: man muss offensichtlich, das ist wohl das Zeichen, dass man uns hier senden möchte, denn Kevin Owens ist ja immerhin aus dem Super-Attitude Adjustment ausgekickt, was der dritte, glaube ich, äh, Attitude Adjustment des Abends war. Der Super-Attitude Adjustment vom obersten Seite. Das ist der, ja auch der lächerlichste Move, den es gibt. Ja, der, 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 der wirkte so, wenn, wenn, wenn Owens da gut aufkommt, der kam ja gut auf, dann ist das ja fast schon. Erholung ist das falsche Wort, aber er, er tut dann ja nicht wirklich weh. Es gibt Doch, viel eine schöne schlimmer Pause.
1: Reise. Ja, eine
0: schöne Ke Pause gut. dazwischendurch. Ja. Ähm, der hat ihm ja beim letzten pay -Per View noch die Niederlage eingebracht. Insofern könnte man jetzt sagen, ja, aber jetzt ist er ja äh, diesmal noch ausgekickt. Stopp, kurz bevor du durchdrehst. Natürlich, für jeden Smart ist das eine Erklärung, die vorne und hinten nicht fährt, weil es ist egal, wie oft Owens aus irgendwelchen Finisher-Moves auskickt. Wichtig ist, dass Owens am Ende des Tages das Match verloren hat. Und da kann man auch nicht drüber wegdiskutieren. Aber, und das ist die, die Aussage, die wohl hier äh, gemacht werden sollte, äh, Owens ist mehr oder weniger gleichwertig, aber John Cena ist nun einmal das große Ding der WWE, immer noch, und er wird es auch weiterhin bleiben. Solche Leute sollen wohl offenbar, also Leute wie Owens, sollen wohl offenbar nur stark gemacht werden für die Zeit, wenn sie dann irgendwann kommen sollte, nach John Cena. Und wenn man John Cena sich wegdenkt, dann wird auch die WWE ganz anders aussehen. Aber solange John Cena da ist, ist es offensichtlich nicht gewollt, dass irgendeiner auf Sicht ihn nicht dominiert, aber ihn im Griff hat. Das soll nicht passieren. Und wenn die Zeit vorbei ist, dann ist Kevin Owens auf einmal ein ganz großer Typ. Vielleicht, man weiß es nicht. Bei Bray White hat es auch nicht geklappt. Aber also, ich will darauf hinaus, dass man vielleicht hoffen kann, dass äh, Owens Zeit noch kommt, so nach dem Storytelling der WWE. Aber ob das jetzt ein Trost ist, äh, für dich nicht, für mich auch nicht. Aber das ist wenigstens ein kleines Licht, was noch
1: brennt. Aber es ist doch auch scheiße. Das heißt ja, dass John Cena allmächtig ist. Natürlich, das ist aber, das ist ja auch nichts Neues. Und das ist immer auch wieder eine traurige Erkenntnis. Aber John Cena sollte einfach sein beschissenes Moveset verkaufen. Ich meine, dieser AA, das, das, sieht doch, das sieht doch scheiße aus. Der kann es einfach nicht. Selbst Kevin Owens hat diesen Move ja auch gegen Cena gezeigt. Er kann den tausendmal besser ausführen. Das ist, ähm, es ist unglaublich, dass er dieses Match verloren hat. Ich meine, was hat er für Move ge äh, Moves gezeigt? Ein top Rope brainbuster Der sah grandios aus. Bei uns ist so ein ja. guter Wrestler. Ja. Das mit so einer Vielfalt. Und ähm, John Cena hat ihn, ja, begraben. Und äh, wie du sagst, wir, haben, wir könnten auch die Hoffnung haben, dass er trotzdem äh, sich hochkämpft. Aber es wird deutlich schwerer. Und ich bin sehr gespannt, ob er jetzt... Ich weiß nicht, was besser ist, aber ob er jetzt das Programm mit John Cena vorführt, aber ich glaube, das würde ihm nichts mehr bringen, wie du schon gesagt hast. Das hast du richtig erkannt. Aber also, gegen wen sollte er jetzt antreten? Ja, Cesaro vielleicht. Das wären gute Matches. Aber, aber da
0: fehlt der Titel. Ja, das ja. ist im Niemandsland der Card. Das ist Midcard. Das muss man ja. sich auch so vor Augen führen. Das ist Midcard. Das ist Neville. Ne? Ja. Und,
1: Und wenn wir, guck mal, wenn wir Neville. So ein grandioser Wrestler. Und dann <lacht> es wird so verschwendet. Das, ist, das tut einfach im Herzen weh. Also, wie gesagt, wir müssen in den
0: nächsten Wochen dann natürlich abwarten, was mit Owens ja. jetzt passiert. Und wenn Richtig. sich einer davon erholen kann, dann Owens. Eher als Wyatt. Da, da bin ich, bin ich mir sicher. Natürlich, das stimmt. Na?
1: Und er, ja. es geht auch gar nicht darum, dass er es vielleicht nicht schaffen wird. Aber es geht einfach darum, dass John Cena diesen Sieg gesichert hat. Und dass es einfach einen äh, unnötigen Schaden verursacht hat. Richtig. Genau, und Richtig. das ist einfach... Same, -Move.
0: same story as every year. Wie gesagt, dass Cena gewonnen hat, ist schlimm. Die Art und Weise, wie er gewonnen hat, ist
1: erschütternd. Aber es steht jetzt in Stein gemeißelt. Und Ich möchte nochmal sagen, dass es nicht tatsächlich nicht am Move liegt. Der STF, äh, ich glaube, äh, zu WCW-Zeiten war das noch da. Äh, Masahiro Chono, glaube ich, äh, hat den Move häufiger gezeigt. Und äh, da fand ich ihn deutlich besser. Der, äh, es kommt wirklich tatsächlich auf die Person an, die ihn ausführt. Und John Cena kann diese Moves leider, obwohl man muss ihm ja zugute halten, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ähm, er hat ja diesen Code Red gezeigt, also diesen Sunset Flip äh, mit ja. Powerbomb. Äh, das war, glaube ich, das erste Mal, dass er ihn vernünftig ausgeführt hat. Der sah, der sah gut aus. Genau, ja. äh, also das muss man ihm zugute halten. Also das hat er tatsächlich das erste Mal gut gemacht und naja, aber der Rest war einfach, seine Moves sind einfach beschämt.
0: Ja. Ein, ein kleiner Wermutstropfen kurz in, in unsere Freunde Richtung Böschel und Hacke. Klar, sie bekommen auch gewisse Instruktionen, wie sie was zu machen haben, das ist richtig, aber sie haben mir das Match ein bisschen zu sehr. Äh Gottmacht. Gegen, Ende,
1: gegen ja. Ende wurde es ein bisschen nervig tatsächlich. Ja.
0: Also fünf Sterne sind nicht genug. Das ist klar, das, das, das kann man sagen. Das ist eine gute hype -Floskel. Aber es wurde mir einfach nachher, wie du sagtest, gegen Ende zu sehr in den Himmel gepriesen. Und es fing aber auch schon relativ früh an. Also schon nach, nach äh, fünf Minuten ging es dann schon los. Ach, da stellt ja die anderen beiden Matches schon in den Schatten. Das war zu früh mhm. und es, gegen Ende wurde es noch mal deutlicher. Ähm, da hat man auch schon gesehen, wie die WWE hier... Ich will nicht sagen auf Krampf, aber doch vom, vom Ziel her oder vom Ergebnis her gedacht, das Match auch präsentieren wollte. Äh, natürlich auch, um auch Owens entsprechend gut darstellen zu lassen. Nach dem Motto, dass das Match of the Century kann man auch mal verlieren. Es war ein bisschen too much vielleicht, aber das ist immer im Auge des Betrachters. Gut. Sollen wir mal weitergehen, weil Geben, sonst. Gehen wir weiter. Sonst drehst du noch hier noch durch. Das Genau. Äh, Nein, das ja, ist aber es kommt vom Regen in die Traufe. Zumindest. Ja, was... es wird nicht besser. <lacht> das ist das Problem. <lacht> Zumindest, was äh, das nächste Segment angeht. Äh, ich habe es auch nur, muss ich gestehen, ein bisschen wahrgenommen. Aber was ich, was ich gesehen habe, hat mir schon gereicht. Wir sind, glaube ich, Zeuge der heldenhaften Face Turn entwicklung Nummer 528.000 von Big Show geworden. Ich kann Und, es nicht mehr sehen. Herrlich. Es geht nicht mehr. Er hat übrigens, ich habe das, was einzige Mal auf mich Geachtet. Er hat Jubel gekriegt. Er hat beim Entrance Jubel
1: gekriegt. Also ich was sind das denn für degenerierte Leute, die zum tausendsten Mal diesen Big Show noch zujubeln? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, man muss das fressen, was einem vorgeworfen wird. Und das
0: machen manche Leute immer sehr gerne. Also ich fasse es ganz kurz zusammen. The Mist kommt raus. Publikum soll die Klappe halten, Ryback ist ein Loser, Weichei, Big Show, wir beide sollten Miss wieder auferstehen lassen, wir sind doch ziemlich cool, Big Show kommt raus, haut miss auf die Fresse, geht ja. weg. Das war, äh, das muss ein Face Turn gewesen sein, ich habe keine Ahnung, wie man es sonst darstellen soll, weil dafür war die, das war, es war auf Krampf, auf äh, Jubel angelegt. Big Show, äh, The Miss hat das Publikum beleidigt, er hat, äh, war der, der Rotzlöffel, der er immer ist, arroganter Schnösel, selbstverliebtes Arschloch, was er
1: eben auch darstellen soll. Ja, morgen steckt er wieder im Arsch von Triple H, das ist immer so. Das mehr. ist unglaublich. Tr äh, Big Show <lacht> mit seinem Heel-Turner. In der nächsten Woche wird er wieder irgendwelche heal rolle einnehmen. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Aber jetzt haben wir ah, erstmal
0: Face Big Show und ich jubel ihm jetzt immer zu, wenn er kommt, weil er hat den blöden The Miss eine reingehauen.
1: Toll. Ja, der soll einfach eine Rente gehen, der Typ.
0: Wie alt ist er? 43? Ich
1: habe keine Ahnung.
0: 44? Ja. Ich meine, Big Show, ich so glaub, in dem Alter müsste er... Eher... Nee, der ist noch nicht so alt. 43, 44 höchstens.
1: Ja, du bist gut, 43 tatsächlich. Naja. Ja. Der,
0: ist, der sieht hm. immer so alt aus, aber er, er ist noch gar nicht Ja, der steht alt. halt
1: seit gefühlten Ewigkeiten im Ring. Genau, richtig. Ja, also ich höre mir immer die... Äh Reviews von äh, Brian und Vinny an und Craig, da äh, WCW, Nitro und da ist bummst Bumster auch schon rum. Das ist unglaublich. Der bummst da auch schon rum? Ja, eine, so. eine Floskel, die ich sehr gerne verwende, ja. Da wusste ich letztens auch schmunzeln,
0: ich wusste das gar nicht. Genau. Kurz, kurz, äh, nebenbei. Da war auch vor, vor zwei oder drei Wochen eine Folge, wo äh, ehemals Earthquake, dann als bei WCW als Shark, äh, Furore machender Tenta, hieß doch halt mit bürgerlichen Namen, der gute Earthquake, mhm, genau, der tatsächlich halt eine, eine Proburg gehalten hat, wo er sagt, ja, ich bin kein Fisch oder so. Ich bin ein menschliches Wesen und ich habe ich hab so, hab so gelacht. Aber äh, so Sehr viel dazu. Wir wissen, äh, Big Show, äh, Big Show. Äh, aber Big Show war damals schon da, in der Tat, der Giant, und äh, Earthquake ist kein Fisch. Gut, damit äh, wissen wir also, dass Big Show jetzt wieder der äh, Riese der Herzen ist und wir kommen zum Main Event. Ja, hätte man sich nicht spoilern lassen. Ein, ein Fluch auf Newsseiten wie uns. Äh, gut, die meisten von euch werden es auch gewusst haben. Natürlich haben wir es auch alle. Na, gewusst hat es keiner, aber trotzdem hat es doch jeder gewusst, weil es wurde bis zum Ende nicht offiziell bestätigt. Ich habe mir die letzten Podcasts nochmal angeguckt von Melzer und Alvarez. Melzer hat es bis zum Letzten Nein, nicht bestätigt. Nichts. Er hat gesagt, es könnte sein, aber es ist definitiv nicht klar. Eigentlich war, das für alles
1: passieren, genau, eigentlich war
0: das für mich ein Indiz dafür, dass der Taker nicht eingreifen würde. Chronologisch. Das World Heavyweight Championship Match stand an zwischen Seth Rollins und, besagtem Brock Lesnar. Es war ein Match nur im entferntesten Sinne. Letzten Endes ging es darum... Wie oft kann Seth Rollins so halbwegs äh, wieder ins Match zurückkommen? Wie oft wird er flüchten und wie viel Germans wird Brock Lesnar zeigen? Das war im Vorfeld von allen erwartet und es ist genau so gekommen. Das Publikum war stellenweise richtig ruhig und es lag nicht daran, dass sie irgendwie das Match total nicht interessiert hatte, sondern jeder wusste, dass irgendwas passieren würde und jeder hat irgendwie auf dieses Etwas gewartet. Es war vieles möglich. Es hätte sein können, dass, dass, dass Ambrose und Reigns vielleicht sich äh, Rollins wieder anschließen, weil Ambrose war nicht auf der Karte, Reigns äh, hat verloren. Äh, der Taker hätte kommen können. Äh, es wäre vieles möglich gewesen und es war dann tatsächlich das wahrscheinlichste Szenario, was im Vorfeld angedeutet war. Der Taker kam mit einem Gongschlag, dann war das Licht kurz aus, nächster Gongschlag, Licht war an, der Taker stand im Ring, Ordentlich geschminkt, wie sich's gehört. Äh, Blick, wie man ihn von ihm kennt. Er sah noch älter aus, als man sich's vorgestellt hat. Aber ein gefärbter... Äh, gefärbte Haare macht's möglich. Und hat erst einen Chokeslam gegen Lesnar gesetzt. Tombstone... Äh, doch, Tombstone 1. Tombstone 2. Das war's. Ja, davor kam noch der Lowblower. Ach ja, voll in die Eier. Genau, genau. Das, das kam auch noch. Der Lowblower. Der Healturn. Der Healturn, ja. der aber, naja der Taker wird immer bejubelt, das, äh, er wurde auch ja. dieses Mal extrem bejubelt, auch der zweite äh, Tombstone nach der äh, Kehle-Durchschneide-Geste wurde auch extrem gefeiert. Hätte ich nicht gewusst, was passiert, ich glaube, ich wäre im ersten Moment vollkommen geflasht gewesen. Im zweiten Moment habe ich ein paar andere Sachen dazu zu sagen, aber erstmal lasse ich dich zu Wort kommen.
1: Ja, ähm, ich fand äh, das Match, also da, was, was soll man da groß zu sagen? Es war, äh, ähm Brock Lesnar hat dominiert. Seth Rollins ist der Obergeek. Ähm, er trägt den höchsten Titel der Promotion, aber wird dargestellt wie sonst was. Wie als ob er kaum nicht mal gegen Kofi Kingston gewinnen könnte. Ähm, also, das hat mir sehr missfallen. Also, allgemein seine Darstellung, nicht nur jetzt äh, in dem Match, sondern in den letzten Wochen. Ähm, weil, man, weil in ihm so viel Potenzial steckt, dass man das auch durchaus hätte anders machen können. Aber es dreht sich ja alles darum, dass Seth Rollins Hilfe braucht, dass äh, seine äh, äh, Lakaien ausgeschaltet worden sind. Kane hat dann seinen Fuß äh, gebrochen bekommen quasi. Und ähm, ja, es ist einfach, ich finde es einfach eine Verschwendung und einfach nur enttäuschend, wie mit diesem Talent umgegangen wird. Und äh, ich bin auch ein großer Fan von Brock Lesnar, aber ich finde die Ansetzung an sich sehr unglücklich, eben weil das dann diese Rolle von Rollins verstärkt und eigentlich Rollins äh, als Champion stark hervorgehen sollte. Brock Lesnar ist ein Teilzeitwrestler, okay. äh, aber ähm, Brock Lesnar sollte eben nicht dann ähm, die Matches irgendwie dominieren oder beziehungsweise nicht äh, stärker dargestellt werden als der Champion, obwohl er selbst äh, kaum da ist. Das zu so, das so Match an sich, wie, wie gesagt, ich bin großer Brock Lesnar-Fan und das Traurige ist eben, dass Brock Lesnar eben eigentlich im Moment das Beste ist, was WWE hat und was bei WWE passieren kann. Und das ist eigentlich bezeichnend dafür, dass er eben nur ein Teilzeitwrestler ist. Genau, und dann kam der allseits beliebte Taker. Ähm, wie gesagt, du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst, man wusste nichts. Es war alles offen. Aber letztlich, also ich persönlich, war auch nicht überrascht. Ich hatte es mir insgeheim auch nicht gewünscht, dass er kommt. Weil, ähm, ich bin ganz ehrlich, ich möchte nicht sehen, wie Undertaker im Ring stirbt, wenn er jetzt gegen Brock Lesnar das nochmal antreten wird. Also, ich, ich habe da die schlimmsten Befürchtungen. Genau, ja. Also, die WWE lernt einfach nicht daraus. Die Ratings gehen runter, die Zahlen sind schlecht. Was macht man? Man holt einfach Legenden und Teilzeitwrestler zurück. Stellt sie beide in, äh, stellt zwei, am besten noch zwei teilzeit -Wrestler, eben Brock Lesnar dann äh, gegeneinander und was hat man davon? Kurzfristige Aufmerksamkeit, vielleicht sogar ein paar Buys, sogar noch über traditionellen Wege oder fürs Network halt. Und was hat man davon? Gar nichts. Es wird das, es ist eine Spirale, die sich dreht und es, sie lernen sich nicht daraus und das ist einfach nur, das ist einfach unglaublich.
0: Ja, das ist ja, du hast es ja schon gesagt, eigentlich der einzige Grund, den Taker und auch Sting jetzt zurückzubringen, weil man ja wirklich den äh, schwittenden Ratings irgendwie entgegenwirken möchte. Und das ist alles, was man noch im Arsenal hat, was einem einfällt. Mit gebrechlichen Männern die Ratings wieder. Ja, ich, ich will nicht sagen verzweifelt, aber es, es, es geht in die Richtung. Wenn, wenn einem nicht mehr viel einfällt, wenn das aktuelle Produkt nicht ausreicht, oder wenn man aus dem Produkt falsch, aus dem Produkt nicht so viel macht, dass es sich selber trägt, sondern dass man wirklich auf diese alten Legenden angewiesen ist, das ist bezeichnend. Das kann man, ja. glaube ich, schon, schon so sagen.
1: Und auch äh, fahrlässig, finde ich, persönlich. Weil ich meine, wie oft haben wir jetzt in den letzten Jahren schon berichtet, auch, dass äh, äh, ähm, ein Match von Undertaker bei WrestleMania in den Sternen steht. Ne, und wie sehr äh, ihn sein Körper auch plagt und vor allem auch nach den Matches. Und man weiß doch einfach, dass das das ist ein alter Mann, das ist ein Mann, der hat ausgedient, so legendär wie der Undertaker es äh, auch ist und wie sehr ich auch seine Matches bei WrestleMania geschätzt habe. Aber es ist mal gut.
0: Ne? Ja, also ich, ich kann damit leben, dass er bei Mania noch ein, zwei Jahre vielleicht ja, kommt. Ja, ist genau das. Also das so gegen Wyatt, das ist okay. Da kann, da kann er ja. äh, nochmal ein Match, wenn es gut läuft, kriegt er drei Sterne dafür. Das, das ist, ist in Ordnung mit einem guten Gegner. Vielleicht dreieinhalb, wenn es richtig gut läuft. Aber eben nicht im Main-Event.
1: Und als nicht, nicht als Messias-Figur, um, um ja. die Liga zu retten. Und ist... vor allem dann auch nicht so. Nee. Ich meine, das war ja, Jens hat das ja schon im äh, Board geschrieben. Es war eine Reihe hit <lacht> aktionen das war ja. einfach. Er hat äh, Brock Lesnar, der ja auch schon bejubelt wurde, der auch als Face eben in dieses Match gegangen ist. Das war ja deutlich. das war ja der Obergeek, der eben dann immer nur mit Hilfe davon seinen Lakaien gew äh, irgendwie gewinnen konnte, wenn überhaupt. Und ähm, es, er hat er hat das Match bei Wrestlemania klar und deutlich verloren. Es war ein faires Match ohne jegliche Eingriffe. Okay. Brock Lesnar hat das Match einfach gewonnen, weil er der bessere Wrestler war. So, wenn man das jetzt mal so nüchtern betrachtet. Deswegen ist die Aktion einfach an den Haaren herbeigezogen. Ja.
0: Und jetzt, unabhängig davon, dass die, ob der Taker wirklich der richtige Mann ist, um die Ratings zu retten, unabhängig davon, äh, dass, äh, ob es jetzt glücklich ist, das Match beim Summerslam überhaupt zu bringen, habe ich noch zwei andere Punkte, äh, warum mir dieser ganze Taker Comeback bei aller kurzfristigen Freude. Also ich freue mich immer, wenn ich den Goggen höre und ich freue mich immer, wenn ich den sehe, weil ich bin ja schon ein bisschen älter als du. Ich bin mit dem mit dem äh, toten Mann groß geworden. Ich fand ihn unglaublich cool als kleines Kind. Ich fand ihn äh, unglaublich cool, auch in den Matches nachher gegen, gegen Triple H und, und Shawn Michaels gegen Ende der Karriere. Das ist eben... Ja, Die waren grandios, die Matches. Ne? Eben, das hat, das, ist, das ja. ist Institution und das, das ist billig, aber es zieht bei mir und es zieht bei vielen auch, äh, den Taker zu sehen, Macht mich ein bisschen fröhlicher manchmal. So, das ist das, aber das ist eine. Das andere, warum man jetzt da durchaus geteilter Meinung sein kann. Zum einen, das Match wird nicht gut. Es wird nicht gut. Lesnar lebt davon, dass er einen unglaublich stiffen Stil geht. Fracht mal bei, die Wrestler. Fragt mal ja. bei John Cena nach. Fragt mal bei Roman Reigns nach. Der verprügelt seine Gegner im Ring. Der, der macht da keine Gefangenen. Und wir haben bei WrestleMania 30 gesehen. Lesnar hat den Taker mit Samthandschuhen angefasst. Das Match war ja. schwach. Es war richtig schwach. Dann hat sich der Taker auch noch relativ früh verletzt. Da ist er noch zimperlicher Zwerge. Gegangen. Natürlich, weil es musste. Er musste den Taker ja auch beschützen. Das ist ja Natürlich. auch richtig. Selbst wenn der Taker nicht die gehirnstörung gekriegt hätte, wäre das kein gutes Match gewesen, weil der Taker war damals schon genau. 49 Jahre alt. Er konnte damals nicht mehr hoch äh, dieses, diesen äh, Impact gehen. Äh, und Lesnar lebt davon. So, jetzt ist der Taker wieder anderthalb Jahre älter. Und das Match wird nicht besser. Auch das Match gegen Wyatt. Es war okay, es war, es war wirklich nicht schlecht, aber es war alles andere als ein Vier-Sterne-Match. Das muss man auch sehen. Also Punkt 1, das Match wird nicht gut. Punkt 2, ihr werdet doch nicht mit einem Rematch beim SummerSlam das, Bre das Brechen der Streak wieder ungeschehen machen. Das zieht doch vorne und hinten nicht. Das Match ist von vornherein dazu verdammt an den eigenen Erwartungen zu scheitern. Es wird nicht gut und es wird auch
1: das Brechen der Streak nicht ungeschehen machen. Das wird alles nichts. Und auch von der Argumentation einfach so eine Feder aufzubauen. Brock Lesnar, wenn er schlau wäre, würde jetzt einfach sagen ich gebe einen Scheiß jetzt darauf, was der Taker von mir will, oder jetzt, für ihn gibt es ja gar keinen Anlass zu sagen, ähm, ich fehle jetzt gegen den Taker, sondern sage, ich will jetzt mein verdammtes Title-Match haben. Ja, im Und, Steel Cage äh, oder was auch immer. Genau, ich will jetzt äh, Seth Rollins alleine haben, weil ein, ein Eingriff, aber jetzt äh, alleine das aufzubauen, dass er sich jetzt Undertaker widmen wird, das ist doch schon... eine Hahn herbeigezogen. Warum sollte er? Eben, wie das vierte ja? Match, Cena gegen Owens. Es genau. gibt keinen Grund, das ja. so zu machen. Brock also Lesnar ist nicht jemand, der auf Rache aus ist. Der Typ will Geld verdienen, der will einfach, der will, der kommt rein, der will Leute verprügeln, der will einfach den Titel haben, Geld verdienen und das war's. Richtig. Genau, und das, das ist sein Charakter und genau deswegen lieben wir Brock Lesnar und das macht deswegen keinen Sinn, <lacht> Dass er jetzt, ähm, oder zumindest bei, äh, bei WrestleMania hat es dann eben noch den Sinn gemacht, dass er eben dominant sein wollte und die Streak brechen wollte. Und mhm. jetzt, das wird man nicht ungeschehen machen. Nee. Und dann wird äh, wahrscheinlich auch dann noch äh, Brockle äh, Undertaker gewinnen. Und dann sitzt man da, man hat ein schwaches Match gesehen. Und man weiß es, man weiß einfach, es bringt nichts. Natürlich, der
0: Taker muss gewinnen. Also da, da gibt es ja gar keine Diskussion. Denn der Taker muss bei Mania antreten und du kannst den Taker jetzt nicht das zweite Match nochmal, wer, wer will das denn dann noch sehen? Also, ja. wenn man. Also jetzt schon
1: keiner kommen, Eben. einer mehr sehen. Ja, das ich, 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 gar... ich,
0: ich, 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 will ja. alles sehen.
1: <lacht> ja, aber du, du musst ja schon zugeben, dass die Spannung äh, bei der diesjährigen WrestleMania einfach komplett raus war. Natürlich, es ist ja? nur noch mal... Äh, das ist Nostalgie. Sei mir nicht böse, aktiviere. auf alte Zeiten ein runterholen. Das,
0: das, genau, das, das ja, ist es, ja genau ne? richtig. Mhm. Und also das und ist ja
1: auch, finde ich, eine, bei der größten Show des Jahres äh, ein bis zwei Matches auch legitim. Ja. Für, also, aber nicht ähm, Nicht, nicht klar, als Main was. Event beim ja.
0: SummerSlam, ne? Genau. genau ja, richtig. Dass das, das Haupt vorne und hinten nicht hin. Insofern, man, also alle Taker-Fans, ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig für fünf Sekunden und dann habe ich angefangen nachzudecken und dachte, what the fuck, das wird böse enden, weil dann Sting gegen Wyatt, das wird auch nicht toll. Das wird auch nicht toll, das Match. Sting will ich auch
1: nicht mehr sehen. Das tut Nein. mir leid. Also dieses, ähm, beim Anarchiker kann ich es tatsächlich noch ein Stück weit mehr nachvollziehen, aber ich finde, man hat schon gesehen, weil die WWE da einen komplett falschen Weg einschlägt. Ja. Bei WrestleMania Triple H gegen Sting, das, das war, ach, das war einfach, es bringt niemandem etwas. Nee, das war auch äh, ja.
0: Masturbation auf alte Zeiten. Die alte genau. Legende kam noch dann ja. dazu, Hogan und Konsorten. Richtig, das, genau. Ich war doch bei uns im Team. Also, Buvi ist steil gegangen. The Best in the World ist steil gegangen. Zack, äh, du und ich waren eher mäßig begeistert. Also, da, das spaltet auch bei uns ja die Geister. Ja. Äh, aber viel mehr als, als Nostalgie ist es eben tatsächlich nicht. Das muss man dazu eben wissen. Und ob das da ausreicht, das Network zu retten.
1: <lacht> ja, oder allgemein die Ratings zu retten. Ja. Es ist eine gängige Methode, die sie seit Jahren anwenden und man merkt einfach und ich verstehe nicht, dass sie es nicht sehen, dass sie neue Stars brauchen. Junge neue Stars, die die Company in den nächsten zehn Jahren noch tragen können. Und Seth Rollins hat, hätte das Potenzial gehabt. Ich glaube, dass das jetzt nicht mehr möglich ist. Ja, ich glaube, das geht noch. Das ja, geht noch. Ich, ich sage ich,
0: ich sag immer dieses Shawn Michaels Beispiel. Der war früher so feige
1: und ist weggelaufen. Ja, es Aber es das kann noch klappen. Aber das ein Niveau. Seth Rollins ist ja, vielleicht hast du recht und vielleicht <lacht> sehe ich zu schwarz. Also ich würde es mir wünschen, weil das ein unglaublich talentierter Wrestler ist, ähm, der meiner mal, Meinung nach durchaus... Ich sage
0: es aber so, als, als ich Shawn Michaels äh, damals äh, wahrgenommen habe, ich glaube, da warst du noch gar nicht geboren. <lacht> du bist glaube ich... Nee, warte mal, ich muss mal überlegen. Ich
1: bin noch jung, aber das... Das darf die Userschaft nicht wissen, wie jung ich bin.
0: Nee, du bist noch ein bisschen jünger, das ist richtig.
1: Genau, so also da war, da, war,
0: da war, wie gesagt, da warst du, das ist aber es ist, ist Realität, da warst du noch nicht geboren. Ja, richtig. Und,
1: das, ja. Ähm, so, meinst du so 92, 93? Ja, genau. Ja, ja, richtig,
0: und seinerzeit habe ich als, als Jungspund Shawn Michaels als den feigsten Blödmann wahrgenommen, den es gibt, hab dann nach ein paar Jahren wieder reingeguckt, dachte, ja, du bist ja wohl endlich weg und dann war er der größte Wrestler aller Zeiten. Ich dachte, irgendwas stimmt doch hier nicht. Also natürlich, es kann ja. es kann klappen. Also Bei
1: Wrestling sind auch natürlich auch die Sprünge natürlich möglich. Aber jetzt, wenn man die aktuelle Situation sieht, finde ich es einfach eine Schande, wie Seth Rollins als WWE World Heavyweight Champion ne, wohlgemerkt dargestellt wird, ne? Das, das ist ähm,
0: unbestritten, Das ist, ja. äh, da bin ich von ja, Aber dran, natürlich,
1: aber Shawn Michaels ist natürlich auch einer meiner Lieblingswrestler und einer der genialsten Charaktere, die die WWE hervorgebracht hat.
0: Im ring charakter ne? Also genau, ja, Außerhalb natürlich. Außerhalb ja. des Rings kann natürlich. man da auch geteilter Meinung ja, sein. Ja,
1: da hat er sich ja also auch einen sehr interessanten Wandel <lacht> In der durchlebt. Tat. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Mhm.
0: Gut, das, also ganz kurz noch positiv, äh, der Taker sah fit aus, also er sah körperlich, gut, hätten wir jetzt ein bisschen Wabbelbauch gekriegt, das hat er aber auch schon ein bisschen länger, aber äh, er war, sonst fand ich ihn gut in Schuss, ein Lessner zu zwei Tombstone mal kurz hochzuwuppen, äh, das ist jetzt äh, nichts, wofür man sich feiern lassen muss, aber das ist auch jetzt äh, nichts, was... Äh, ein Rollins hätte damit arge Probleme gehabt, ja. das überhaupt hinzukriegen. Aber Muss der eigentlich hin? Aber zumindest positiv, der ja. Taker sieht, sieht fit aus. Also besser ja. als, als sonst. Und, und bei Mania 30 sah das ganz schlimm aus. Also auch ohne die Geländerstörung, da war er einfach nicht fit. Das, das war körperlich nichts oder nicht so doll wie jetzt. Aber es ändert natürlich nichts an der Gesamtsituation. Da, da hast du vollkommen recht. Gut. Damit sind wir fertig, würde ich sagen, Nexus. Das war der Main-Event. Der Taker geht dann eben äh, mit geballter Faust in den backstage 15 Minuten
1: zu früh aufgehört, dieser Pay-Per-View. Das wird ja anscheinend auch schon Tradition. Ähm, Finde ich auch unverständlich, warum man dann nicht einfach anderen Matches die Zeit gibt. Also das ist ja doch durchaus möglich, oder? Äh, ja, erwarte der, ich hier äh, so viel. Das Devil Match hat er ja, hat auch 11:30 gekriegt.
0: Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das IC Title Match wirklich mehr gekriegt hätte. Ich glaube fast nicht. Insofern kann man auch nicht sagen, dass da irgendwie durch die neuen Match-Ansetzungen viel äh, Zeit totzumachen äh, gewesen wäre. Äh, ja, ich weiß es auch nicht. Normal, also die letzten Male war die WWE eigentlich immer äh, so, dass der letzte Penalty war, glaube ich, auf die Minute genau. Der da ja. da hat man nicht aber du hast recht in den Jahren da, oder Monaten davor war es teilweise schon dass das man viel Zeit auf jeden Fall verschenkt nicht. hat das, das ist richtig gut
1: Nexus wie fandest du es denn Rückblickend. ja also anfänglich solide dann starke Phase mit äh, dem Diva Match mit Owens Cena und ja und dann ab dem Finish eigentlich habe ich mich dann größtenteils aufgeregt. Also ich kann mich jetzt nicht auf, was würde ich für eine Punktzahl geben. Also vom Booking her wieder Katastrophe. Ähm, trotzdem größtenteils unterhaltsam, aber eben zwischen fünf und sechs Punkten. Ja,
0: ich war ein Tick höher. Ich habe 7, 7,5 in dem Dreh, würde ich geben, weil äh, es war kein Match wirklich scheiße. Also, Nein, das
1: stimmt. Das, da, da, definitiv nicht, nee.
0: Also genau genommen war sogar Sheamus gegen, gegen Orton fast gut, wenn es nicht so ätzend äh, bekannt gewesen würde wäre. Würde ich nicht
1: sagen, aber genau, ich, 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 ich lasse dir das, dass du das ist deine Meinung. Solide <lacht> würde ich sagen. Aber ne, es war nicht schlecht, auf jeden Fall nicht. Nee.
0: nee, gut ist auch ein bisschen zu hoch gegriffen. Vor allem, weil ich Orton einfach nicht mehr sehen kann. Und das, nee. das ist, ich für Orton ist total über. Also Tag Team ja. Championship war fast das schwächste Match der Card. Von dem habe ich mir sehr viel versprochen, aber sie, sie durften wohl nicht. Ich weiß, dass das New Day als Team super funktionieren können, dass die richtig gut abliefern können, aber in diesem Fall war es eben das schwächste Match meines Erachtens. Wyatt Reigns ja. fing solide an, wurde nachher richtig stark genau, oder wurde ja. gut. Steven gut, gut. Genau, gut, ja. war durch die Bank weg, gut. Cena Owens war großartig
1: und Main Event, ja, ja. ja, fällt mir schwer, das zu
0: bewerten, ehrlich gesagt. Ja. Das also war ich ja fand es auch einfach
1: so lächerlich, wie Ronin's dann da äh, um den Ring gelaufen ist. Das finde ich allgemein lächerlich, ja. wenn das die hier jetzt machen. Es wirkt einfach so äh, Kindergarten, äh, Grüße an Mantis. <lacht> Kindergartenmäßig. <lacht> also ich finde, das einfach. Das gehört nicht in den Ring. Lebe. Aber Passt. Ich, Leute, guckt euch irgendeinen Ring of Honor an. Da gibt's, da gibt's gute Feen, da gibt's gute Geschichten. Da gibt es tolles Wrestling, also es gibt so viele Alternativen. New Japan, also ich, ich guckt euch was anderes an. Ich Wenn kann euch, heute Ja bitte, Entschuldigung. Nee, da, da spricht was.
0: Ich kann heute sonst meine normale Empfehlung
1: in Sachen Shimmer Wrestling für gutes Frauenwrestling nicht
0: mit Nachdruck an den Mann oder an die Frau bringen, weil das Steven Match heute einfach gut war. Da äh, habe ich wenig Argumente, aber wann immer ich kann, promote ich Shimmer, weil ich die Promotion einfach klasse finde.
1: Genau. Und äh, sonst, ich kann auch nur empfehlen, selbst NXT, das ja auch unter dem WWE-Banner läuft, wie es was viele, viele vielleicht nicht wissen, weil es relativ <lacht> gute Shows sind, ähm, kann ich auch nur empfehlen und dir auch ans Herz legen, Andy. Das ähm, kannst du mal reinschauen, gibt es auch bei Maxstorm. Kannst du da, ähm, ich glaube, die ist leicht geschnitten, die Version, aber die wichtigen Matches sind drin und das ist wirklich eine gute Show. Da werde ich mal. Solltest du auch gutes Frauenwrestling mhm.
0: Ein Blick reinwerfen. Genau. In diesem Sinne sind wir für heute durch. Marvin, das war dein Debüt. Vielen herzlichen Dank, dass es geklappt hat. Sonst hätten wir arge Probleme heute vielleicht bekommen.
1: Habt ihr warm mit meinem Debüt, es wird bestimmt besser.
0: Und ich, also ich, ich fand es großartig. Ich möchte auch nochmal ganz kurz um Verzeihung oder um Entschuldigung oder Verständnis bitten, dass wir, ich zitiere, Mensch, wie heißt denn der stirbt langsam, Schauspieler, jetzt ist mir gerade entfallen. Meine Güte.
1: Das gibt's doch gar nicht. Tut mir
0: leid. Das kann doch jetzt nicht sein. Also ich, ich moderiere schon mal weiter. Bruce Willis, meine Fresse, das wäre mir jetzt fast nicht eingefallen. Ja, komm mal. Äh, äh, Bruce Willis, äh, zitiere ich mal im ersten Expendable-Film, als dann Schwarzenegger und Stallone aufeinander trafen, sagt Bruce Willis, da seid ihr jetzt fertig dabei, euch eure Schwänze zu lutschen, dass wir uns beide <lacht> so ein bisschen gegenseitig vollgeschleimt haben. Zu Anfang <lacht> seht's, seht's uns nach. Nexus und ich schätzen uns äh, ungemein. Genau. Und... Äh, Nexus, jetzt hast du die, die äh, große Ehre, deine ersten Podcast-Grüße an den Mann zu bringen zu Ende. Und an die Frau vor allen Dingen auch.
1: Oh, das ist natürlich eine Ehre, die mir zuteil wird. Ähm, dann grüße ich mal tatsächlich, wahrscheinlich wird er es nicht hören, aber den Overtaker, ein sehr geschätzter Kollege, der früher, vor einigen Jahren für uns die Showberichte geschrieben hat. Ähm, und dann natürlich vielleicht noch unseren CM Punk Best in the World, mit dem ich übrigens auf das Kevin Owens-Cena-Match gewettet habe und auf Owens gesetzt habe und ähm, leider und Gottes verloren habe. Schon wieder? Genau, schon wieder. Ich, ich lerne nicht draus. Beim Royal Rumble habe ich gewettet und verloren. Und jetzt könnt ihr alle meine Signatur anschauen, dann wisst ihr, was, was, mein, was meine äh, verlorene Wette zur Folge hat. Sehr genau. schön. Das sind meine Grüße. Ich grüße... Äh,
0: wollte ich letztes Mal schon machen, ich habe es leider verpasst. enges Young 1973x, weil er äh, unsere Podcasts immer hört und uns dabei mit ins Bett nimmt. Ich lasse das mal einfach so stehen.
1: Sehr interessant, okay. Sehr
0: interessant. Er schläft dabei, er sagt angeblich, er schläft dabei gut ein. Lassen wir das mal äh, auch so stehen. Schön, stimmt, <lacht> <mehr>. <lacht> Alles andere wollen wir nicht wissen. Genau. Dann äh, grüße ich einmal The Fabi und Ebi. 316, weil gestern wurde, hat der Charakter äh, The Silent Flicking Machine die Wrestling Fantasy Entertainment Liga beendet.
1: Das Match... Hab ich habe ja gerade mitbekommen, was war denn da los? Hm.
0: Ja, ich weiß es nicht genau. Die Liga ist tot. Es war ein äh, Career Threatening Match zwischen Jason Stand und dem Silencer. Wenn Stand gewinnt, muss der Silencer die Liga verlassen. Wenn der Silencer gewinnt, wird die Liga geschlossen und mein Charakter hat gewonnen. Die Liga ist jetzt erstmal tot. Das Match hat wie gesagt EB geschrieben, er hat es großartig geschrieben, alle haben fünf Sterne gegeben, wenn ihr wollt, lest mal rein bei uns im Board und Fabi hat die Liga eben geführt, deswegen äh, Dank an Fabi für die jahrelange Arbeit, die er da gemacht hat, unsere Fantasy Liga ist jetzt bis auf weiteres geschlossen, man muss gucken, wie es mit dem Storytelling weitergeht, aber das ist alles in der Schwebe der Zeit, ich bin leider verantwortlich dafür, dass das jetzt beendet ist. Aber wir werden sehen, ob es vielleicht noch mal ein Revival gibt. Wenn wird es wohl auch auf der Startseite vielleicht bekannt gegeben. Im Board auf jeden Fall. Guckt mal rein. Apropos
1: ich, Startseite, vielleicht noch eine Sache <lacht> fällt mir der User äh, Martin ein, glaube ich heißt er, ja. äh, der immer sehr äh, freudig die Podcasts erwartet und dass ich auch immer am Rande mitbekomme, dass er sich immer sehr brav bedankt und dem gebührt auch mal liebste Grüße.
0: Genau, wir haben ihn alle der auch so tausendmal gegrüßt, man kann ihn aber nicht oft genug grüßen. Genau, das stimmt. Und äh, ich grüße Goldberg, denn ich habe ihn in Schleswig-Holstein ausfindig gemacht. Ich habe, <lacht> ich habe eine Bildungsreise genommen und in der Nähe von Sisma, äh, als ich das Kloster besucht habe, habe ich gesehen, ein äh, Wegweiser, drei Kilometer äh, östlich von Cisma, lässt sich Goldberg mittlerweile als Touristenattraktion begutachten. Deswegen hat, er, hat man ihn lange nicht gesehen. Er ist hier untergetaucht und verdient sich dabei ein paar Euro. <lacht> Könnt ihr übrigens sehen, bei uns im Board, im Wrestling Picture Thread, ist der Wegweiser abgelichtet. Damit sind wir am Ende Marvin und ich sagen herzlichen Dank und äh, die nächsten Male wird es dann wieder mit Julian, mit Jens, mit mir oder mit Marvin irgendwas zu hören geben. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Adios.